0: Immer wieder schön. Warum müssen wir diesen Film immer wieder gucken? Hast du einen besseren Film am Start? Fight Club. Und komme jetzt nicht wieder mit Fight Club. Tom!
1: Hast du die Kiste mit den Visitenkarten schon weggeräumt?
2: Hey, Olaf was von dir. Nein, nein, ich habe nichts gehört. Doch, der hatte ich doch gerade gerufen. Nein, nein, kann nicht sein. Du hast dich verhört. Tom,
1: hier steckst du. Drückst du dich vor der Arbeit?
2: Hey Olaf, ich habe gerade die Visitenkarten in den Keller gebracht.
1: Ah, sehr gut. Äh, Moment mal. Wenn du
0: hier
2: stehst? Wer sitzt dann hier mit mir auf der Couch? Tim, du Idiot, jetzt sind wir aufgeflogen. Selber Idiot, du solltest doch gar nicht hier sein. Kann ich denn ahnen, dass Sebo den Extended Cut vom Herrn der Ringe sehen will? Er will immer den Extended Cut sehen, du Dödel. Ach ja? Selber Dödel? Halt, stopp! Jetzt redet Olaf. Tom? Wer ist
1: Tim? Und warum gibt es dich zweimal? Hast du einen Zwillingsbruder?
2: Nein, das äh, ist mein Klon. Du, du hast dich geklont? Warum? Was denkst du denn, wie wir das jedes Jahr mit dem Adventskalender hinbekommen?
1: Du hast einen Klon erzeugt, um die Schnittarbeit zu machen?
2: Ja, und teilweise die Aufnahmen mit euch. Wow. Und, äh, und welcher ist jetzt der echte Tom? Ich, er.
1: Unfassbar. Das ist ein perfektes Ebenbild.
2: Ja, nicht ganz. Der Prozess ist noch nicht perfekt. Tim mag beispielsweise keine drei Fragezeichen. <lacht> das erklärt so vieles.
1: Ach ja? Was denn?
2: Naja,
0: ist dir nie aufgefallen, dass Tom manchmal Folgen mag und manchmal einfach so richtig hasst?
1: Du meinst der Klon?
2: Die Folgen sind so dumm, nie ergibt irgendetwas Sinn. Die Pläne der Bösewichte sind immer total abwegig und dann taucht aus dem Nichts immer einfach die Polizei auf.
0: Ja und, und warum Tim und nicht, ja,
2: Tom Tom? Markenrechtliche Gründe. Ah,
1: verstehe. M warte mal, was ist das denn da im Fernsehen? Sebo! Mach mal lauter.
0: Danke, Susan. Ich stehe hier vor dem Porzellangeschäft, das der sprechende Elefant demoliert hat. Bei mir steht der einzige Augenzeuge. Sagen Sie, hat der Elefant alleine gehandelt?
2: Nein, er hatte einen kleinen Jungen, der ihm geholfen hat dabei.
0: Sie zerbrachen alles im Geschäft und hinterließen eine Schneise der Zerstörung.
2: Und Zuckerstückchen.
0: Sensationell. Tom, sensationell. wieso
2: bist du da live im Fernsehen? Ist das etwa? Das ist Tam. Der sollte eigentlich deine Hemden aus der Reinigung holen. Tam. Ha, Im Moment wohl eher Tam-Tam.
1: Witzig. Ich erkenne ein Muster. Und wo
2: sind Tem und Tum? Tem erledigt gerade den Einkauf und Tum. Ich warte hier im Schrank, dass hier alle geht, damit ich sauber machen kann. Du kannst doch rauskommen. Nein, dann sehen Olaf und Sebo mich doch. Tum ist nicht gerade der Cleverste. Er ist also Tum? Tum? Sebo hör auf damit. Dachtest du echt, dass du damit durchkommst? Ja, ich dachte, wenn ich euch auch klone und wir uns auf verschiedene Städte verteilen, dann klappt das mit der SSP-Tour 2023 terminlich doch noch. Warte mal, soll das heißen, es gibt Klone von uns? Von dir doch nicht. Die Maschine hat Probleme mit Rothaarigen. Ah, mh. ja, keine Seele. Ich weiß schon. Es gibt Klone von mir? Ja, du bist hier. Ilaf ist in Berlin, ULAV in Hamburg, ELAV in München. Und ALAV? Köln.
1: Der gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hier ist der spezialgelagerte Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hallo Kollegen. Hallo Kollege. Servus. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir nehmen uns Folge 102 heute zur Brust, aber es ist unsere 104. Bisschen Ach, verpeilt. Schnapp ne? verfehlt. So, naja, aber ich hoffe es zählt trotzdem. Ich denke nicht, dass sich einer beschweren wird. Also das hoffe ich doch ganz, ganz schwer. Wer der Zahlen mächtig ist, wird wissen, welche Folge wir heute besprechen. Wir reden nämlich heute über Folge 102, der drei Fragezeichen, doppelte Täuschung. Ich wollte immer Enttäuschung sagen, aber Täuschung ist das richtig.
2: Also ich wäre wär jetzt wirklich fasziniert, wenn jetzt jemand aus Protest diesen Podcast ausmacht, weil wir zwei Nummern daneben liegen. <lacht> aber dann müsst ihr das ja ständig machen, weil wir ja ständig irgendwelche Nummern daneben, haben wir, daneben liegen. Ich glaube, wir haben ein einziges Mal eine Folge besprochen, die dann die gleiche Nummer hatte bei uns und oder?
1: Ne, mehrmals haben wir das gemacht.
2: Mehrmal, ja, stimmt, wir haben mit dem Super-Papagei angefangen. Richtig. Da war es einmal. Und oh, es war noch irgendeine andere Folge. War es die 25? Oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. 50 zu 50 haben wir nicht geschafft? Nee, genau. Ja, das stimmt. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ein oder zweimal haben wir das geschafft, ja. Hm, genau. Das kann gut sein.
1: Ja, und ähm, ja, heute doppelte Täuschung von André Marx, aber bevor wir über diese Folge sprechen, sei euch die Frage gestellt, was habt ihr denn so gehört, konsumiert, gelesen, gefaxt, irgendetwas? Tom, möchtest du anfangen?
2: Äh, kann ich gerne machen, ich habe eine Serie nachgeholt, die äh, Jack Reacher heißt. Reacher, also nur Reacher? Ja, und ich war ganz begeistert, weil der Schauspieler, der sieht dir überhaupt nicht ähnlich, aber ich glaube, der ist genauso <lacht> groß wie du. Das habe ich auch gehört, dass der ist, der hat die gleiche Figur wie Olaf, nur ganz anders.
1: You get me, oh mein Gott.
2: <lacht> also, äh, ich habe die Serie auf deine Empfehlung dann nachgeholt und äh, ich, äh, zwei Dinge. Einmal, ich habe die Literaturvorlage von Lee Child natürlich nicht gelesen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das da im Buch genauso ist, aber ich war erstaunt, wie viele Leute da in der Serie den Tod finden. Ja, okay. Also wirklich alle Nase lang, alle drei Sekunden stirbt irgendjemand und sie kommen immer so gerade einen Moment zu spät, sonst hätten sie dem XY, dem Informanten noch das Leben retten können und so schaffen sie es nur, ihn noch zu fragen, wer hat dich umgebracht? Und er sagt, es mein Mörder war äh, äh, und ist tot. <lacht> so, ähm, so fühlt sich die Serie so ein bisschen an. Keine Ahnung, und also ich weiß nicht, ob es in den Büchern auch so ist, aber ich fand halt den Bodycount für eine Krimiserie enorm hoch. Mhm. Äh, ansonsten gut erzählt, hat Spaß gemacht, hat mich unterhalten, äh, war ganz nett. Und die zweite Sache, die mir in der Serie aufgefallen ist, der ist jetzt groß und also der ist genauso breit wie groß. Das ist wirklich eine Maschine von, von, von Schauspielern, ne? Ich habe gelesen, er musste sich noch 15 Kilo Muskelmasse anfuttern und trainieren für diese Rolle. Weswegen die Serienproduzenten sichergestellt haben, dass er einen nicht enden wollenden Quell an Hähnchen und anderer proteinreicher Nahrung hat. Was ich krass finde. Aber alle Charaktere in der Serie tun immer so, als wäre er abnormal groß mit seinen 1,95. Als wäre er, als, als wäre er der Koloss von Rodders in Menschenform. <lacht> So, das fand ich ein bisschen übertrieben und auch da würde mich sehr interessieren, ob das in den Büchern auch so ist oder ob er in den Büchern wirklich 3,10 Meter ist.
1: Nee, ich glaube, er ist wirklich so um 1,95, 1,98 groß, das ist ja dann irgendwie 6,6 oder so ist er, glaube ich, groß oder
2: 6,5. Okay, also fast sieben Fuß. Ich hätte gerne
1: sonst so Check for Scale irgendwie daneben so.
2: <lacht> ja, aber es ist schon so eine so eine Überfigur. Ne? Ich meine, er sieht gut aus, er ist groß, kräftig, er ist intelligent, er ist schlagfertig, äh, er hat eine unfassbar krasse Auffassungsgabe, er kann kämpfen, er kann schießen, es gibt irgendwie nichts, was er nicht kann, außer Emotionen zeigen. Ähm, also ist er ist ja
1: gar nicht so viel anders als ich.
2: Ja, das stimmt. Also bist du auch eine Fleischgewordene Mary Sue.
1: Sozusagen, ja. Ja. Und überheblich, aber Gott,
2: <lacht> Ich bin intelligent, kreativ, gut aussehend und bescheiden. <lacht> <lacht> gut, aber ja, ich habe Reacher geguckt. Ganz gute Serie, soll ja eine zweite Staffel geben, die da auf einem anderen Buch basiert. Wenn ja. sie alle Bücher verfilmen, gibt's noch 20 weitere Staffeln. Äh die Child hat die Serie jetzt glaube ich gerade an seinen Bruder übergeben, also da kann noch einiges kommen.
1: Okay, 20. Staffel. Hallo, ich bin Jack Reacher. Und Sebo, was hast du denn gesehen? Bist du jetzt durch mit Supernatural?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe die 15. Staffel zu Ende geschaut und äh, ja, war schon dann traurig. Für mich hat diese Sendung zwei Enden. Hast du es zu Ende geguckt? Nein, oder? noch nicht, nee. Okay, für mich hat diese Serie zwei
1: Enden. Staffel 5 äh, und, und Staffel 15 oder wie?
0: Nein, nein, Staffel 15, vorletzte Folge und Staffel 15, letzte Folge. Achso, okay.
1: Gut, dann und nicht weiter spoilern. Du wirst es
0: dann, wirst es dann wissen, ich werde dich nicht spoilern äh, und dann können wir uns da gerne nochmal drüber unterhalten. Ich sag nur so viel, ich habe schon, also es gab einen Moment, der hat mich schon erwischt, so. Ich will jetzt nicht so viel sagen, Olaf, weil ich will, dass du es ja auch noch gucken kannst. Hast
1: du eine Träne rausgedrückt, wolltest du damit jetzt sagen?
0: Ja, doch. Also wenn man, wenn man die Musical-Folge gesehen hat, dann weiß man ja, was eine Single-Man-Tier ist. Es <lacht> um, war schon die ein oder andere Single-Man-Tier, würde ich mal sagen. Ja.
1: Das ist ja irgendwie so eine Community-Folge. Ne? Diese äh, Musical-Folge wurde von dem Fanclub mhm. irgendwie
2: mitgemanagt. Ne? Also ja, die ist, die? die
1: ist aber auch eine sehr gute Folge.
2: Mhm. So, Olaf, was hast du denn gesehen, gehört? getan. Ach, ich, hab,
1: ähm, ich bin bei The Office äh, deutlich weitergekommen und zwar ist es jetzt so, dass ich in der achten Staffel von der US-Serie Office angekommen bin und ähm, Michael Scott ist nicht mehr im Office tätig und ähm, die Serie hat dadurch meiner Meinung nach total den Spirit verloren. Und zwar gibt es jetzt ein neue Chefs, äh, ein paar Cameo-Auftritte gibt es denn, Cameo-Auftritte gibt es ähm, und jetzt ist der neue Chef ist, äh, James Spader und
2: war das nicht auch eine Zeit lang Ad Helms oder verwechsel dich da was?
1: Nee, at, ja, also Ed Helms wird quasi der Leiter vom Büro und der Gesamtchef wird dann Für James Bader. Okay. Nachdem er Cathy Bates quasi aus dem Amt äh, gehoben hat.
0: James Bader, der von ist das die Rollenname? Nee, das nein, ist der Schauspieler nein, nein. aus nee, dem der Schauspieler, Girl. ne? Von, von, von Blacklist. Genau, ja. Oder Star Geld, mit oder, Boston
2: Legal. oder Boston Legal, oh, Boston Legal ist so super. Hm? Ah, James Bader ist auch ein super Schauspieler. Ja, der wurde
1: teilweise mehr. auch von Bob Andrews, also hier von Andreas Fröhlich, synchronisiert, ne? Das, das kann
2: durchaus das sein, Das würde ja. zumindest passen, ja. Bei Boston League meine ich, mein ich aber nicht. Aber nicht. Das hätte ich sonst damals beim Sehen der Serie schon gemerkt.
1: Was ihr auch wisst, ist, dass dieser Andreas Fröhlich auch bei den drei Fragezeichen mit dabei ist. Auch in dieser Folge.
2: Drei Fragezeichen habe ich schon mal gehört, ja. Ja? Ja.
1: Okay, was? Tim, du, wie so du denn? So eine
2: Handvoll Folgen. <lacht> ja, Tim findet die nicht so gut. Äh, Tom mag die Folge hier sehr gerne. Von Tam, Tim und Toom konnte ich noch kein äh, Urteil einholen.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal mit Tom über doppelte Täuschung sprechen. Ja, warte, ich hole ihn eben. Okay. Äh, Sebo, magst du in der Zeit die harten Fakten eben runterrattern? Hallo, Freunde. Hallo, Tom. Hallo.
0: Was, was passiert hier? <lacht>
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne?
0: Ja, das ist das ist ja jetzt mehr als seltsam. Und, und schon dieses mit wie viele, das passt auf jeden Fall. Ich kann gerne die harten Fakten, soll ich eben kurz? Ja. Das Buch ist im September 2001 erschienen und trägt da die Nummer 98. Es hat natürlich keine Nummer, aber es ist das 98. Buch. Das Hörspiel hat die Nummer 102 und ist am 11. März 2002 erschienen. Also ein gutes halbes Jahr später. Die Dauer sind 59 Minuten, wie ich finde, sehr knackig kurz. Ähm, Skript und Regie, André Menninger und Heike-Dine Körting. Äh, geschrieben ist das Ganze von André Marx und das Cover ist natürlich von Silvia Christoph.
1: Wollen wir erst über das Cover sprechen?
0: Können wir gerne machen. Ich finde es sehr gut. Ich finde es auch ziemlich cool. Ähm, ich finde es an irgendjemanden erinnert mich, dieser Charakter, an irgendeine Zeichentrickserie, die ich mal gesehen habe, aber seit Jahren komme ich nicht. Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Und wer ist das? der Hund, oder wie? Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach <lacht> irgendeine Zeichentrickserie geraten, die du mal gesehen hast. Ja, das ist so richtig, aber ich habe sehr viele davon gesehen. Ich, es ist, ich weiß,
2: dass es nicht Chip und Chap ist, weil... Der, der ist links kein, kein, kein Streifenmönchchen, ja. ja. Der links hat keinen Hut auf und der ist kein Streifenmönchchen. Das ist auf, vielleicht hier. Darkwing Duck. Ne, er hat ja keinen Hut auf, entschuldigung. Nee,
1: aber es das sieht aus wie ein 80er Jahre Comiccharakter mit Bart. Also,
2: ja, es anime. könnte irgendwie so aus der Batman-Animated-Series sein, so vom, vom Stil her. Irgendwie sowas, nee, ja. Mask
1: vielleicht, irgendwie diese Serie Mask, da gab es auch einen bärtigen Einführer.
2: Das Ding ist, wie gesagt, seit
0: sehr langen Jahren komme ich nicht drauf.
1: Okay, gut, vielleicht hätten wir dir ja jetzt in einer kurzen Zeit helfen können, aber dann überlassen ja, wir das halt den Klonen. Leider nicht. Ja. Ja. Gut, also ein sehr schönes Bild, sehr stimmungsvoll, Keine, keinerlei Mystik, außer eben halt dieser Blick, der sehr, sehr... Ähm neugierig macht auf die Folge, finde
2: ich. Gibt es irgendwelche Alternativcover, cover so also andere Entwürfe dafür?
0: Äh, ja, das ist ja, das ist ja ein Spiegel, ne? in den derjenige da reinschaut. Ach, das der... soll ein Spiegel? Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Okay, also das ist ein Spiegel, der guckt da in so einen Spiegel. Das ist eine Person, die in den Spiegel guckt. Und äh, es gab noch ein, so eine Skizze, aber da hat auch diese Person in den Spiegel geschaut. Und da war der Spiegel aber praktisch auf dem Cover und die Person als Schatten auf der rechten Seite und dann zwei Gesichter im Spiegel und noch eine Hand. Das
1: wäre ich ein viel Spoiler gerne. gewesen ne, wahrscheinlich.
2: Ich weiß halt, ja. äh, vom Carlsen Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe von vor zehn Jahren und da auf dem Cover ist auch jemand drauf, der mit einer Taschenlampe jemanden anleuchtet, der einen Spiegel wegträgt. Also da sieht man nur so einen Schatten. Und der Spiegel sieht aber so klein aus, dass den sich jeder Mensch wirklich einfach unter den Armen klemmen kann. Ja, haben aber das Spiel wiegt eine Tonne. Ja, ein kleiner Mann kann den gar nicht wegtragen. Warte, ich habe das Gefühl, wir sind in der falschen <lacht> Folge. Falsche Folge, verdammt Angst.
1: Vielleicht
2: sollten wir noch erwähnen,
0: dass äh, der Titel dann auch geändert wurde und aus doppeltem Spiel wurde doppelte Täuschung.
1: Doppeltes Spiel.
2: Bin ich schon froh, dass wir daraus nicht doppelte, doppelte gemacht haben.
1: <lacht> Doppelkopf.
2: <lacht> Doppelkopf. Das wäre auch lustig gewesen. Diese Kategorie ist leider so ein bisschen eingeschlafen bei uns, bei alternativen äh, Folgentiteln. Ne? Ja, oft bietet sich das an, Manchmal auch nicht. Wenn das eine schlechte Folge wäre, hätte ich sie doppelte Enttäuschung genannt, aber äh, ich finde die gar nicht schlecht. Das ist
0: hier fast schon fazitärer Content, den du hier liefst. Ja, oh. Entschuldigung. Ich,
2: dann, dann Spoiler, das Buch ist besser.
1: Welch elaborierter <lacht> Wortschatz. Ich bitte euch. Also, ähm, ja,
0: danke, ich bin gerne clever. Gut, also
1: über das Cover <lacht> haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Äh, dann lass uns doch einfach mal zu den Sprechern kommen.
0: Ja gut, Okay. So viele Sprecher haben wir ja gar nicht. Das war das Cleverste daran an dieser Täuschung. <lacht> Denn wir haben zwar mehrere Rollen, aber nur einen Sprecher. Also Und natürlich Chabu, bitte
1: für die Gestaltung dieser Sprecherliste, dass dort nicht ähm, die Namen stehen, welche Rollen er verkörpert, sondern einfach nur King steht. Ne? Also Wolfgang Kondrus spricht King, also in dem Fall halt alle drei Brüder.
0: Es wäre nämlich richtig blöd gewesen, wenn da drei Kings stehen das würden. Das soll
1: ja schon mal bei diversen Hörspielen der Fall gewesen sein. Ich möchte jetzt keine drei richtig, Fragezeichen ja. äh, Fälle irgendwie nehmen, aber.
2: Ach, da muss ich äh. jetzt gerade dran denken, dass äh, Andreas Fröhlich gerade im Bobcast erzählt hat, dass im Originalskript vom Phantomsee drin steht, dass da auf keinen Fall hinten auf der K auf der Platte draufstehen darf, dass äh, beide Sprecher, äh, dass beide Figuren von äh, Gottfried Kramer gesprochen werden. Ja. Ja, war Jim. Das hätte hier jetzt natürlich auch passieren können. Also Jeremiah King, Jacob King, Abraham King.
1: Ja. Genau. Und ich hatte, ja okay, kommen wir gleich nochmal dazu. Wen haben wir noch? Inspektor Cotter ist dabei. In einer sehr kurzen Rolle. Dann haben wir Jenny Collins, auch als Reporterin. Ähm, Cotta oder Cutter? Cutter, ne? Ja, da
0: war ich auch Inspektor Cutter, aber sie heißt ja auch Jenny Cullins. Collins. Collins oder Collins? <lacht> Ja, <lacht>
1: vielleicht ist es auch wirklich Absicht, also ich würde das jetzt nicht mal als, als Fehlleistung nein, nein, von Anja Topf meinen, das ist Absicht, meine, das ist Absicht ne? dass sie das falsch ausspricht. Ne? So.
2: Kommen wir gleich noch zu, aber ja, das ist Absicht.
1: Gut, Goodwin aus der Retorte, weil er sagt wieder genau das gleiche wie in allen anderen Hörspielen auch und äh, äh, Trisha Wilson haben wir noch von Ursula Vogel gesprochen. Gibt es jo. da jemanden besonders hervorzuheben? Also, dass äh, Wolfgang Kondros es sehr gut schafft, die drei Rollen unterschiedlich zu sprechen, finde ich sehr bemerkenswert.
2: Ja, ja finde ich cool, aber es ist jetzt, ja, der eine von den ist, dreien ist so ein bisschen verschnupft, ja. der eine äh, redet ein bisschen tiefer unten und der dritte ist wahrscheinlich seine normale Stimmlage,
1: ja, richtig. Vermutlich auch, ja. Also man kann sie dadurch sehr gut unterscheiden, wobei ich sie nicht durch die, welche Stimme höre, jetzt nicht benennen kann vom, also ja.
0: Ja, wenn es in der Szene passiert, dann kann man sie gut auseinanderhalten. Ansonsten ist es natürlich, wenn die alleine auftreten, kann ich nur diesen Leierigen äh, auseinanderhalten. Mhm. Also diesen Jacob, der so ein bisschen äh, mhm. redet.
1: Ja. Der vorletzte Auftritt von Matthias Fuchs als Erzähler, da sollte man nochmal dazu sagen, also die letzte Folge, die er als Sprecher ja. bekleidet hat, mhm. ist das Erbe des Meisterdiebs und das ist halt der vorletzte Auftritt von ihm.
2: Würde gerne bei Wolfgang Kundrus noch anführen, dass er die Synchronstimme für Ed Harris, Hugo Weaving und Jeff Daniels ist. Und dass er für die Synchronisation des südkoreanischen Films Oldboy einen Preis bekommen hat. Das ist ja auch so ein, so ein habe ich noch nicht gesehen. Old Boy, ich habe beide Verfilmungen gesehen und ich finde die südkoreanische besser als die Hollywood-Neuerflage. Überraschung. Also, welche Überraschung ist ja. er Mit The Ring genauso. Oder mit The Girl with the Dragon Tattoo? Ja, und ganz wichtig, er hat 1958 in der Stahlnetz-Episode die Blaue Mütze mitgespielt. <lacht> ja, gut, das, dann kriegt er das, den Stahlnetz-Prädikatsstempel. Ja, das sind alles hervorragende Schauspieler. Das ist bestimmt eine ganz tolle Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe. <lacht> Du darfst dich nicht outen.
0: Wir sind Stahlnetz-Fanatiker <lacht> der ersten Stunde.
1: Demnächst von den Machern vom SSP. Nein, Stahl hör auf. Stahlnetz, der Podcast. <lacht>
2: der, pass, pass auf, wir können ja mal so eine kleine, ich weiß, wie das hier ausgeht, aber wir können ja mal so eine kleine Abstimmung unter den Spezies machen. Alter, nicht. Ob ich eine Stahlnetz-Episode dieses Jahr im Adventskalender machen soll. Oh, das ist eine
1: gute Idee. Und dann machst du eine Besprechung mit Tim und Tum und.
2: Äh, genau, und, und Tim. Ich, ich, <lacht> ich kaufe mir die DVD-Box, die Gesamtbox Stahlnetz. Äh, die gab, gab ja auch ein paar Hörspielumsetzungen. Da hat mir ja schon mal äh, ein Spezi, eine CD geschickt. Und. Dann, dann reden wir über Stahlnetz oder ich rede mit mir selbst über Stahlnetz. Das
1: ist eine sehr gute Idee. Ich bin dafür, nicht, dass die Spezies jetzt denken, wir hätten kein Material für den neuen Adventskalender, aber das würde ich mir auf jeden Fall geben, Tom.
2: Ja, dann äh, müsst ihr das in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Ich sag, ich sag nicht, was die Obergrenze ist. Aber wer, wer das möchte, dass es einen adventskalender türchen über Stahlnetz gibt, schreibt das in die Kommentare. Und wer will, dass ich nie wieder Stahlnetz erwähne, darf das auch in die Kommentare schreiben. Wir
1: hatten auch also, schon mal schlimmere Clickbaits, ne?
2: Also, <lacht> also. Stahlnetz,
0: Stahlnetz, die Gesamtbox kostet übrigens 25,99, sind neun DVDs drin und auf dem Cover dieser Box, Folge 1 bis 22, steht ein 50er Jahre John Cena, der etwas in die Jahre gekommen ist. Schaut es euch einfach mal an, ihr werdet mir vermutlich recht geben.
1: Gut. Okay, dann, 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 dann würde ich dir aber für den Adventskalender Benjamin Blümchen abschwatzen.
2: Das darf ich dann nicht machen.
1: Richtig, das wäre antiklimaktisch. Wenn du jetzt Stahlnetz und Benjamin Blümchen, das passt halt einfach nicht, ne? Schicke Blümchen, das, das, das musst und Stahlnetz.
2: Du, das musst du dann dem armen John erklären, aber von mir aus. So, okay. ähm, reden wir über die drei Fragezeichen-Folge. Ich habe ganz viele Dinge aus dem Buch rausgesucht.
1: Ja, dann lass uns mal eben, als Warm-Up, nochmal eben Sebastians wunderhübsche Stimme hören, damit wir in, äh, wissen, was auf der Hülle so steht.
0: Bob gerät mitten in einen Banküberfall und kann für Bruchteile von Sekunden das Gesicht des Täters sehen. Während die drei Fragezeichen das erstellte Phantombild genau studieren, stattet der Bankräuber ihnen einen Besuch in der Zentrale ab. Zunächst scheint geklärt, dass es sich bei ihrem neuen Auftraggeber um den Zwillingsbruder des Verdächtigen handelt. Doch schon bald wissen Justus, Peter und Bob nicht mehr, mit welchem der Brüder sie es zu tun haben. Ein gefährliches Verwirrspiel beginnt.
1: Dum, 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 dum. Hätte mich jemand gefragt, wie die Zwillingsbrüder heißen, hätte ich einen Namen mit Aaron King benannt. Okay. Der kommt aber gar nicht vor. Das ist richtig. Und ich habe hab gedacht, warum komme gehört. ich denn die ganze Zeit auf Aaron King? Und habt ihr eine Ahnung, warum ich auf diesen Namen gekommen bin? Ist es vielleicht, keine Ahnung, der Bruder
0: von Burger King?
1: Ist das... Props an Servo, nicht schlecht, nicht schlecht, nein, es ist der Elvis-Imitator aus der Fernsehserie Alf.
2: Ah, natürlich, Oh, wie konnte ich das vergessen? Ja, ich bin gerade auch ganz irritiert.
1: <lacht> ich habe dieses Hörspiel damals so oft gehört, dass ich diesen Namen halt, King, Aaron King, und dann, warte mal, in dieser Folge kommt gar kein Aaron King vor, naja. Gut, fangen wir mit der Folgenbesprechung an. Wenn wir den Klappentext so hinter uns lassen wollen. Mhm. Ja. Szene
2: 1. Gleich die erste Abweichung zum Buch, noch bevor Buch. das Spiel <lacht> eigentlich angefangen hat. Das Buch beginnt mit der Szene in der Bank. Und mit dem
1: Bruchteil mit, einer Sekunde. wo.
2: Mit der Minute, die Bob den Banküberfall hat. Also er kommt in die Bank rein, alle starren ihn an. Er hat das Gefühl, er hätte vergessen, eine Hose anzuziehen bis ihm klar wird, dass die Bank gerade überfallen wird. Und, was soll ich sagen? Ihr erinnert euch doch, dass ich irgendwann vor fünf Jahren in diesem Podcast mal gesagt habe, dass André Marx ständig die Maske eines US-Präsidenten aus Latex benutzt. Nur um... <lacht> Ist es endlich soweit? Nur um dann korrigiert werden zu können, dass es ja einmal Katharina Fischer in Wolfsgesicht war und nur einmal äh, André Marx in doppelte Täuschung. Und was soll Yay! ich sagen? Uh! Was soll ich sagen? André Marx hat die Maske eines US-Präsidenten nicht benutzt. Im Buch ist es eine Latexmaske von Michael Jackson und nur im Hörspiel wurde das geändert. Und ah, das, warum? Das Wegen Man in the Mirror von Michael ist, Jackson. Ja, das mag dann vielleicht im Buch die Inspiration gewesen sein. Im Hörspiel ist es ja nun so, dass das einfach jemand entschieden hat, äh, der die Hörspielproduktion macht und André Marx damit nichts zu tun hatte. Hm. Also starting with a man in the mirror. was also das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, das ist im Buch halt Michael Jackson nicht
1: äh, Tom, du hast das jetzt so schön erzählt und ich hätte gedacht das wäre jetzt wirklich endlich deine seelische Genugtuung, dass es jetzt ein Präsident war, von André Marx
2: Ja, also wie gesagt, im Hörspiel ist es ja auch eine Maske des US-Präsidenten, also hatte ich mir das oft, aus den Hörspielen immer richtig gemerkt, dass das mehrfach vorkommt aber es ist halt im Buch Michael Jackson, naja so, dann gibt's die Szene, wo Peter und, und Justus in der Zentrale sitzen, sich durchs Fernsehen setzen. Das ist auch ein bisschen anders. Eigentlich wollen sie ein Footballspiel gucken und kriegen das aber nicht rein vom Empfang her. weswegen Peter schon überlegt, nach Hause zu fahren. Und dann drehen sie so lang an der Antenne oder an dem, an dem Senderknopf, bis sie dann bei dem Banküberfall landen.
1: Ist es wirklich ein Footballspiel, also American Football?
2: Es wird Football gesagt, es wird nicht Fußball gesagt.
1: Es oh, danke, irgendwie, weil irgendwie ansonsten schauen Peter und so ja eher Fußballspiele sich an, wo ich ja. dann denke, so, ja, genau. Es wird Fußball. Ist so ein Ding in Amerika, dieses Fußball.
2: Ja, für Frauen.
1: Ja, sehr schön, aber ich finde das Zapping in der ersten Szene schon sehr, sehr gut, das heißt, die beiden sitzen vom Fernseher, langweilen sich und beim Rumzeppen sehen sie auf einmal einen Beitrag über einen Banküberfall in Rocky Beach und dann kommt der Auftritt von der Rasenreporterin Jenny Collins, die gerade einen jungen Mann ähm, am Mikrofon hat, der verflucht ähnlich dem dritten Detektiv aussieht so.
2: ja verdammte große Ähnlichkeit. Dann haben wir dieses Interview mit Bob. Das ist übrigens, nur um das mal deutlich zu machen, das ist ein Buch deutlich länger und da erzählt mhm. er auch, dass er ein Detektiv ist und Inspektor Cotta erwähnt auch nochmal, dass er ein Detektiv ist und dass sie schon oft mit den drei Fragezeichen zusammengearbeitet haben. Das finde ich deswegen wichtig, weil Jeremiah King ja sagt, äh, ich, er, er hätte das im Fernsehen gesehen, das Interview und daher wüsste er, wer die drei Fragezeichen sind. Und es kann er ja im Fernsehen gar nicht gesehen haben. Also, ne, das wurde ja im Fernsehen gar nicht gesagt im Hörspiel.
1: Ja, warte mal. Jenny Collins ist ja für eine Anstalt tätig und vielleicht hat Bob ja mehrere Termine hintereinander. Ich weiß nicht, was sie so gezahlt so. haben,
2: dass sie ihn interviewen durften. Ne? Ja, gut, das kann ich im Buch auch ausschließen, weil Peter und äh, Justus sich dann auf den Weg zur Bank machen und Bob da abfangen. Also, die sind so schnell da, dass sogar Bob und die Polizei noch vor Ort sind.
1: Verstehe. Okay.
2: Ja. Tja, also die Hörspielszene funktioniert
1: aber genauso auch trotz der Abweichung zum Buch.
2: Ja, die, fu ja, die ich funktioniert die total gut. auch voll in Ordnung. so. Ja, das ist halt eine schöne Kürzung an der Stelle. Äh, Inspektor Kotter geht halt im Buch direkt davon aus, dass es kein Zufall ist, dass Bob da ist. Der verdächtigt Bob sofort, dass er ihm wieder was verschweigt. <lacht> und als dann Justus und Peter auch noch auftauchen, fühlt sich Inspektor Kotter in seiner Annahme auch bestätigt.
1: Äh, Inspektor Cutter heißt er. Ja.
2: Cutter, ja. Das ist Absicht, die Jenny Collins spricht das falsch aus und Inspektor Kotter äh, korrigiert sie dann auch einmal, dass er Kotter nicht Cutter heißt. Äh, das ist dann wieder der Schere zum Opfer gefallen, aber das Namen falsch aussprechen ist drin geblieben. Bei sowas frage ich mich dann,
0: warum man das dann Also gut, okay, ich finde es jetzt nicht schlimm. Sowas passiert ja auch im Fernsehen immer wieder. Warum man das dann halt macht und drin lässt, wenn man nicht den Rest rausschneidet, das verstehe ich nur nicht dann. Aber naja. Gut.
1: Muss es da im Buch vielleicht höheren Klärungsbedarf geben? Vielleicht ist es ein Erstlingsbuch, was gelesen wird von einem jungen Konsumenten. Und in dem Fall wird noch nochmal so ein bisschen Kotter vorgestellt, eben wie der richtig ausgesprochen wird und so weiter. Und vielleicht ist es im Hörspiel einfach gar nicht mehr notwendig, weil es ein etablierter Charakter ist.
2: Möglich ist es, aber pff, vielleicht hat man auch einfach nur das gesagt, ach, das ist ganz lustig und dann war so ein Buch drin und im Hörspiel hat man gesagt, ach, das finde ich nicht lustig, ich kann drei Sekunden sparen, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ist letztendlich auch egal, also Bob hat halt kurz das Gesicht gesehen und dann geht er mit aufs Revier und äh, lässt dieses äh, Phantombild erstellen. Das ist auch ein bisschen anders, so der Dialog von wegen, das Gesicht ist nicht nur die Summe seiner Einzelteile, Bob sagt halt, er hätte alle Teile passend rausgesucht, aber dann zusammengesetzt war es nicht mehr die, die Person, die er gesehen hatte. Und dann wird aufgrund seines rausgesuchten doch mal eine Zeichnung gemacht und die passt dann. Und das ist auch nicht wichtig. Das ist nur ein bisschen runder, aber es ist nicht wichtig.
1: Habt ihr? Also ich habe noch, ich habe ja noch nie mitgemacht, wie ein Phantombild äh, erzeugt wird aufgrund von Beschreibungen. Aber das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor. Irgendwie, wenn du jetzt nur einen Bruchteil einer Sekunde quasi das Gesicht siehst und dann ja. aus dem Gedächtnis heraus jemanden zu beschreiben, dass das jemand anders zeichnen kann, stelle ich mir verdammt hart vor. Also, ich finde das, die Szene, sehr jugendgerecht, finde ich das, wie das erklärt wird, dass du halt da irgendwie so ein äh, ähm, zum Gesicht zum Zusammenbasteln hast mit so Klappkarten. So funktioniert übrigens auch das drei fragezeichen phantom Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ist so mit äh, Magneten, äh, wo du ein Gesicht
2: zusammenstellen kannst. Ähm, okay, nee, habe ich, hab ich selber noch nie So, gespielt, wer aber, bin ja. ich nur mit Verbrechern?
1: Richtig, genau. Und das kannst du dann halt eben in, das ist so ein Mini-Mitbringenspiel für die drei Fragezeichen. Und, ähm, Ich ja, musste ja, das, das schon wird,
2: mal machen, ne, bei der Kriminalpolizei. Du musstest das schon mal machen? Ja, also klingt jetzt spektakulärer als es ist, aber, ähm, ich war mal in Hamburg und habe was abgeholt bei jemandem. Und als ich gerade wieder an meinem Auto bin, höre ich es laut poltern und dann habe ich gesehen, dass hinter mir eine Gruppe von drei Personen an einem Auto vorbeigegangen ist und die die Außenspiegel abgetreten haben. Ei, ei, ei. Und da habe ich dann halt direkt die Polizei gerufen und die Polizei hat mich äh, gebeten, denen hinterherzugehen. Ich habe die dann aber aus den Augen verloren. Und dann sollte ich bei dem Wagen auf, auf den Streifenwagen warten, um meine Personalien aufzugeben und dann kriegte ich ein paar Tage später eine Einladung von der Kriminalpolizei Hamburg, dass ich doch bitte mal vorbeikommen sollte, um die Kartei der Verdächtigen und Flüchtigen durchzugucken, ob ich jemanden wiedererkenne. Und durch einen lustigen Zufall war ich gerade wieder in Hamburg und bin dann zu einer Dienststelle gefahren, habe mich da mit der Kommissarin unterhalten, aber ich habe natürlich niemanden wiedererkannt. Da war das halt auch schon eine Woche her.
1: Und so hast du John Allen kennengelernt, oder?
2: Ja, ja, ja. Der <lacht> saß da auch in der Arrestzelle und dann habe ich seine Kaution bezahlt und seitdem ist er schmuck in meinem Garten. <lacht> Liebe Grüße, John <lacht> Der redet nicht mehr mit mir, wenn er was gehört
1: <lacht> Schmuck-Eremit finde ich total Das cool. ist auch geil, ja Wisst ihr nicht, was ein, was ein
2: schmuck -Eremit ist? Das war im 19. Jahrhundert gab es reiche Schnösel, die Leute gesucht haben, die freiwillig nur mit einem Sack bekleidet in ihrem Garten leben als, als, als Zierde als schmuck -Eremit. Ist das jetzt so ein Teaser-Trailer für 5? Oder nee, das, für das, hatten, das, hatten, das hatten wir mal als Thema bei 5. Ja, da äh, ist eine unserer ersten Folgen. Da haben wir über schmuck geredet.
1: <lacht> also, liebe Spezies, ne, falls ihr Tom noch nicht genug gehört habt <lacht> heute, dann verweisen wir auf den Podcast 5 mit John Allen zusammen.
2: Ja, habt so. ihr da mal Gäste? Äh, wir wollen demnächst, ja. Ich bin gespannt. Also ich komme gerne vorbei. Du ja, muss aber auch sinnloses Wissen mitbringen. Ah, <lacht> <Ha>,
0: das wird <könnte lacht> mir ja so schwerfallen.
2: <lacht> okay, los, ein. dass der Kölner Tom Dom in Hohl ist. <lacht> <lacht> Vier Klone, einer ist das Original. Ähm, gut, also äh, Sie haben jetzt eine Täterbeschreibung und dann kommt äh, die nächste Änderung zum Buch direkt im Anschluss. Justus wird nach heimgesucht gesucht von, ich werde ihn weiterhin Jeremiah nennen und nicht Jeremiah. Äh, auch wenn das konsequent falsch gemacht wird, aber es geht einfach nicht. Ist okay. Ja.
1: So, Solange du ihn nicht Aaron nennst, was ist das alles okay.
0: Bevor, das, bevor die Heimsuchung stattfindet, ich fand das, ähm, wollte ich nur noch sagen, ich fand dieses Durchzeppen durch den, durch den Fernseher super cool, nur nach dem Interview war ich ein bisschen verwirrt, dass diese Radiomusik kommt, die immer dann kommt, wenn was Wichtiges rum ist bei den drei Fragezeichen in einem
2: Medium. Ja, das ist halt ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher und da ist noch ein Radio. Und dann kommt es erstmal direkt, wir schalten zurück ins Funkhaus. Hey, hey. Und da ist yeah. halt ein Radio mit Ja, ich weiß nicht, wir haben danach Musikfernsehen angehabt. Ja. Na, das ist mir nur aufgefallen, dass ich
0: mir gedacht habe, ja, ich finde es ich find das halt, das, das ist dieses Bekannte, ah, das Wichtige ist vorbei. Wir werden
2: raus. Ich, genau, gespielt, ich verstehe aber, genau, was aber, du meinst, du ich auch gesagt, wieso kommt da jetzt Musik statt wieder weiter Nachrichten oder was auch immer so? Da, da, Ganz genau, ja. Aber da achtet ja auch, da achtet ein Erwachsener drauf, ne? Ja, na klar. Das ist ja klar. So, und jetzt, Jeremiah, habt ihr euch nicht auch gefragt, warum Justus diesen unbekannten Mann so freiwillig, so direkt in die Zentrale einlädt, was sie ja sonst nicht gerne machen? Zumal. Nee,
1: im Höchstil sagt äh, er doch, Jeremiah sagt, lass, lass uns, uns doch das in eure in Zentrale gehen.
2: Richtig, das heißt, wir wären dann ja wohl in einer Ära, in der die Zentrale gerade nicht versteckt ist. Wisst, wisst mhm. ihr, was ich meine?
1: Ja, die wird ja beim Feuerturm erst wieder mit, ähm, mit. die wird erst getarnt wieder nach äh, Feuerturm.
2: Das kann sein. Also da, das kann ich mir immer nicht merken, in welchem Zustand sie wann ist. Ich fand's nur komisch, dass Justus das, das halt so bereitwillig akzeptiert. Und tatsächlich ist es im Buch so, dass Justus vor ihm wegläuft und sich in der Zentrale Peters Baseballschläger greifen will, um Jeremiah damit eins überzuziehen, weil er ja glaubt, dass das der Bankräuber ist. Und der verfolgt ihn aber und ringt ihm dann aber den Baseballschläger ab und sagt ihm dann, ich will dir doch gar nichts tun. Okay. So, das ist Und dann ist er in der Zentrale und jetzt kommt ein wichtiges Detail fürs Buch. Während er in der Zentrale ist, muss er die ganze Zeit niesen. Und dann stellt sich heraus, dass er, ent, dass er gegen Entwicklerflüssigkeit aus der Fotokammer allergisch ist. Ihr, okay. Ihr könnt euch denken, das wann das ja. noch mal wichtig wird. Ist doch Ammoniak, oder? Ja, weiß, naja. ich, weiß ich nicht. Aber nur, nur er sagt dann, ah, hier riecht es irgendwie auch so nach Fotolabor. Ich bin gegen die Entwicklerflüssigkeit allergisch. Wow. Nee, tut mir leid. Wüsste ich jetzt nicht, wo mir das einfallen würde. Ja, später, als der andere King-Bruder Jacob in der Zentrale ist und so tut, als wäre er Jeremiah. Ah, ja, 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 gut, klar. Na? Oder ist es Abraham, der in der Zentrale ist? Na, jedenfalls fällt Peter dann auf, dass der Typ nicht niesen muss, was er ja am nächsten Tag, wenn Meyer das nächste Mal in der Zentrale ist, mitbekommt. Und deswegen ruft Peter dann die Polizei, weil ihm klar ist, dass der falsche King-Bruder gerade in der Zentrale war. Ah, Okay, okay, okay. Ja, das ist, da ist das Buch wieder cleverer als das Hörspiel, ehrlich gesagt.
1: Es wird erklärt, dass äh, wohl sein Zwillingsbruder für den Einbruch äh, oder den Backüberfall verantwortlich ist und nicht er selbst, also äh, Überraschung, äh, er hat einen Bruder und der ist für den Einbruch Ach, Einbruch sage ich schon, äh, für den Backüberfall verantwortlich und ähm, er möchte äh, seinen Zwillingsbruder äh, dazu bewegen, sich zu stellen, damit es eine Minderung der Schuldfähigkeit denn gibt, so. Ja.
0: Genau, das ist der einfache Grund, warum er den drei Fragezeichen, des, diese, diesen Auftrag angedeihen lassen möchte, dass sie nämlich seinen Bruder suchen. So. Ich finde es eigentlich eine ganz passable Erklärung und was ich schön finde ist, dass Justus nicht sagt, ah ja klar, natürlich machen wir es, sondern dass er weiterhin misstrauisch bleibt, finde ich ziemlich cool, also ist halt einfach nur realistisch und kein so ein... Es wurde jetzt nicht einfach handgewedelt so, ja, ja, das müssen wir jetzt halt machen, weil sonst fängt die Geschichte nicht an und das finde ich gut. Sowas mag ich, weil das ist dann auch, keine Ahnung, das ist halt glaubhaft.
2: Es, mhm. ist, es ist ja aber auch ein, ein Zwillingsbruder, ein eineiger Zwilling, der gesucht wird, auch noch kein so ausgelutschtes Klischee bei den drei Fragezeichen. Ne? Das, ja, Das kam da ja jetzt noch nicht so vor. Ähm, ja, jetzt müsst ihr mir aber bei dem Hörspiel mal auf die Sprünge helfen. Es gibt da ja die Szene, wo sie, äh, wo, wo der Jeremiah King dann in der Zentrale ist und sagt er dann den drei Fragezeichen die Adresse seines Bruders? Äh, ja. Ja, ja, das ist jetzt, also wir, wir sind dann am nächsten Tag und
0: ich dachte halt so, ja, okay, Justus hat den Fall nicht angenommen, will erst mit Bob und Peter reden. Im Endeffekt hat Justus für sich aber auch schon abgekaspert, dass sie das machen wollen. Ähm, und weil dann klopft es nämlich an der Tür und dann ist halt Jeremiah da und gibt ihnen die Adresse.
1: Aber Jeremiah und Justus, der, das Gespräch ist ja auch so weit ganz gut, dass Justus so ein bisschen tut, so, so einfach kriegst du mich nicht rum.
0: Ja, ja. So, aber das du hattest mich Fall. schon
1: beim ersten Hallo. <lacht> Egal. Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, der Verschlag uns bitte nicht. Egal sein. <lacht> ja, aber ein sehr schönes Gespräch zwischen Justus und Peter, irgendwie so wie es denn zu der Entscheidungsfindung, ob sie den Fall übernehmen, irgendwie ist schon sehr, sehr schön. Und auch äh, das. Das Spiel zwischen Andreas Fröhlich und Jens Wafritschek mag ich da sehr, sehr gerne.
2: Ich habe mich da halt nur gefragt, so, ähm, woher sie denn die Adresse direkt haben. Weil jetzt kommt eine Szene, die im Buch fehlt. Sie, ähm, Der, der, der Jeremiah sagt nämlich, er weiß gar nicht, wo sein Bruder wohnt. Weil er keinen so engen Kontakt zu seinem Bruder hat. Und immer wenn der ihn besucht hat, hätte er in der Nähe in einem Hotel übernachtet, weil er selbst eine Wohnung hat, die nicht genug Platz hat, also für zwei Betten. So, und da ist dann halt wieder Detektivarbeit gefragt und den drei Fragezeichen bleibt im Hörspiel wieder Detektivarbeit erspart. Weil ich mich dann gefragt habe so, warum geht er dann nicht direkt zu seinem Bruder, wenn er weiß, wo der wohnt? Und, und, und fragt ihn halt, sag mal, was soll denn der Quatsch mit dem Banküberfall? So. Ja. Ne? Gut, hätte man dann dazu sagen müssen, ja, weil der Bruder gerade nicht da ist, der hat, der hat der ist untergetaucht oder so. Das hätte man halt noch mal begründen müssen. Jetzt ist es so, dass sie eigentlich zum Hotel fahren und Justus vorher per E-Mail reserviert hat. Und in der Reservierungs-E-Mail war der Hitchcock-Virus, den Justus selbst programmiert hat. Und damit hat er den Computer des äh, Rezeptionisten lahmgelegt, damit er dann, wenn er im Hotel ist, seine Hilfe anbieten kann, um ungestört an den Computer zu können, um die Adressen der äh, Gäste rauszusuchen. Okay, kann man gut kürzen fürs Verspiel. Ja, fand ich auch. Die Szene fand ich nämlich so seltsam im Buch, dass ich gesagt habe, ja, okay, dass die jetzt nicht im Hörspiel, das stört mich überhaupt nicht.
1: Naja, aber ein Hitchcock-Virus, also, ne, ist ein, an die Namensgebung und so weiter. Das,
2: das ist Virus spannend. ist ein Fragezeichen, das den Bildschirm sperrt und das dabei immer in den Farben weiß, rot und blau blinkt. Das ist,
1: <lacht>
0: das ist für ist Justus
2: so? ziemlich dämlich, sein Markenzeichen in den Virus zu packen.
1: Aber es gab zu der Ähnlich Zeit schon, auch ja auch den Film Das Netz ne, mit Sandra Bullock und da gab es ja ein P-Zeichen, was auf dem Bildschirm irgendwie war. Wenn man da draufklickt, dann passierte, glaube ich, ähnliches.
2: Ah. Ja. Ich
1: habe gesehen davon, dass dieser Film das Netz irgendwie so Hanebüchen war, weil es dann IP-Adressen mit höheren Zahlen als 256 gab. Aber das ist schon eine
2: andere Geschichte. <lacht> Die haben IPv6 vorhergesehen.
1: Ja, oh, nicht
2: schlecht.
1: <lacht> jo. Also, ähm, sie gehen dann zum Haus oder zur Wohnung vielmehr und ähm, genau. ähm, Peter ist sich noch nicht so ganz sicher und Justus sagt dann etwas, äh, was Peter ganz schön herausfordert, wie, ja, Peter, du brauchst auch nicht mit, ich kann auch mit Dietrich umgehen.
2: Nee, das ist später. Ist das später? Das ist, später. Das ist erst so, ist beim Haus um Sunny Hill, oder wie es heißt. Ah, genau. Wir, ja, sind ja, jetzt, wir sind
0: jetzt ja erst in der Wohnung von, von Abraham. Ich habe die alle, ich habe die Abe, Jerry und Jake genannt. Abe. <lacht> <lacht>
2: Abe ja,
0: Die sind jetzt bei Abe. Und ich finde, was ich sehr, sehr cool finde, ist, wie dieses Hotel, beziehungsweise, naja, nicht Hotel, aber so habe ich es mir vorgestellt, so ähnlich wie so ein runtergeranztes Motel. Also mit diesen mit diesen Außentreppen und so, das ist es da natürlich nicht, aber es ist halt eine sehr ähm, eine ziemlich runtergekommene Anlage in meinem Kopf. so, Weil da liegt ja Gerümpel im Gang, das Licht ist nicht an, es ist alles voller Graffitis ähm, und alles voller so Briefkästen, wahrscheinlich sind die auch zum Teil kaputt. Also fand der, ich, ich schön hätte das eigentlich
1: nur irgendwie als, als kleine Sozialkritik verstanden, dass Möbel im Treppenhaus rumstehen, offensichtlich schert es die Nachbarn nicht, dass dort Möbel im Treppenhaus stehen und ich habe hier auch schon diverse, in, in Bremen hier diverse Hochhäuser irgendwie oder so also Mehrparteienhäuser gesehen, wo das auch so passiert, wo den einfach Menschen... Möbel in den Flur gestellt haben, weil sie diese noch nie weggeräumt haben.
2: Also in meiner Studentenwohnung damals nannten wir den Ort neben den Briefkästen und im Eingang des Bermuda Dreieck, weil was immer du da hingestellt hast, ist einfach verschwunden.
1: Oh, so heißt auch irgendwie der ähm, Platz vor der Wohnung von How I Met Your Mother von. Ach echt? Ted und Marshall.
2: ja. Genau. Ah, okay. Ja, wir haben da auch irgendwann. Ich habe da mal einen Staubsauger hingestellt, den ich nicht mehr brauchte. Der war binnen Sekunden weg. Also als ich, ich, also ich habe mich nochmal umgedreht und da war er schon weg.
1: <lacht> und genauso haben sie das auch Marshall und äh, Ted äh, bringen, haben, wollten Möbel runterbringen und das wegfahren und dann haben sie es da unten hingestellt und dann wollten sie noch mal eben kurz was von oben holen und dann war in der Zwischenzeit <lacht> etwas verschwunden und somit haben sie ihre ganzen Sachen halt irgendwie entsorgt, die sie nicht mehr haben wollten <lacht> bis es denn auf einmal um ein von Ted sehr geliebtes Sofa ging und das wollte denn keiner mitnehmen
2: <lacht> <lacht> Okay, ja, also von daher jetzt jetzt brechen sie in die Wohnung ein beziehungsweise sie beobachten dann, wie ein King in die Wohnung einbricht. Das muss dann ja Jacob gewesen sein. Genau. Weil Abram bricht sich in seiner eigene Wohnung an und Jeremiah weiß ja gar nicht, wo sein Bruder wohnt.
1: Ja, und vor
0: allem hat Jeremiah sie ja dann im Endeffekt dahin geschickt. Das auch also so, so oder so, egal welche Version man sich raussucht, es wäre halt doof. Ja. Erst den zu sagen, ja, der wohnt übrigens da und dann hinterher zu fahren und einzubrechen. Total bescheuert.
1: Ja, ja das
2: wäre wirklich dämlich.
1: Gut, dafür, so, dass sie genau. alle drei verantwortlich sind, die Drillinge, ähm, ist die Kommunikation unter denen wirklich nicht die beste, muss man einfach mal so sagen. <lacht>
0: ja. Nee, äh, das nicht, aber es ist halt, ich glaube, das ist normal unter Leuten, die so, ein, so eine kriminelle
2: Energie aufweisen. ist halt oder? wie in Ocean's 11 die kommen halt nur zusammen, wenn sie das nächste Ding drehen.
1: Aber steht ja. eigentlich in so einem Ausweis in Amerika drin, dass man ein Drilling ist? Oder steht das? Ja, das wird in der Geburtsurkunde sicherlich das drin. Ist aber
0: Moment, Moment, es geht doch niemandem was an. Bei mir steht auch nicht drin, ich habe einen Bruder.
1: Nee, nee das aber warum war war so. Das war sich, aber Zwillingsgeburten? Weil ich meine, sonst könnte einer von den dreien sagen: ja, Übrigens hier, ich habe da gearbeitet und ich bin. Ja, absolut richtig. Das ist so. Die sind ja auch genetisch identisch. Das ist
0: ja
2: auch der Plot vom doppelten Lottchen. Also.
1: <lacht> also, oh mein Gott, wir sind auf einer ganz heißen das, Spur das, <lacht> <lacht>
0: naja,
2: das ist das ist aber schon
0: so ne? also das ist auch vor Gericht immer sehr schwer mit, mit der Beweisführung ja, also richtig, ja. wenn du jetzt zum Beispiel einen DNA-Test hast also was ja jetzt allgemein so also gemeinhin ist es ja das Totschlagargument ne? zu sagen, ja, aber wir haben hier die DNA dann, und es gibt halt einfach zwei Leute dann, ja, dann kann der eine sagen das wird ja dann getrennt, ne? Und dann wird der eine erst angeklagt und sagt, ja, aber in Dubio Poreo, der könnte es ja auch gewesen sein.
1: Mhm. Und
0: dann wird der andere, das ist die gleiche Verteidigung. Das ist wie damals mit der Bratpfanne, der Bratpfannenfall. Und
2: ja, also, ne? Ja. Das ist schon schwierig. So, jetzt äh, ähm, beobachten sie Abram, der haut dann ab. Dann wollen Bob und Peter, nee, Bob und Justus ihn verfolgen. Und Peter soll, weil er ja Dietrich hier dabei hat, nochmal in die Wohnung einbrechen und sie auch nochmal durchsuchen. Mhm. So, jetzt kommt wieder eine Änderung zum Buch. Da sind sie zu dritt in der Wohnung drin, bevor sie dann auf die Idee kommen, den irgendwie zu verfolgen. Also sie sind vorher auf jeden Fall, oder sie, nach, nee, genau, nachdem äh, der weggefahren ist, gehen sie nochmal mal zu Dritthof, weil sie dann sagen, dann können wir auch uns in Ruhe die äh, Wohnung angucken. Dann kommt die Polizei und sie müssen übers Dach fliehen. Sie rennen dann die Feuertreppe hoch aufs Dach und müssen aufs Nebengebäude rüberspringen. Für, Just, äh, für Peter und Bob überhaupt kein Problem, für Justus ist dieser zwei meter satz äh, eine richtige Hürde, das wird da sehr spannend beschrieben, wie Justus dann alle Mut zusammennimmt, um auf das andere Dach rüber zu springen, um so zu der Polizei zu entkommen, also sie, sie sind da richtig auf der Flucht, ähm, schade, dass das fehlt, das ist ein sehr actionreicher Moment. Ja.
1: Ja, aber solche Actionsequenzen werden ja gerne mal weggelassen. Im Prinzip ist die Lösung ganz clever, dass Peter den seinen eigenen Autoschüsse in der Hosentasche hat und deswegen konnten die anderen beiden eben... Da,
2: genau, das ist im Buch aber genauso deswegen gehen sie dann wieder hoch, weil sie dann sagen, ja, dann können wir genauso gut die Wohnung durchsuchen. Und äh, letztendlich ist es wahrscheinlich weggeschnitten worden wegen des Polizeihubschraubers, der sie dann verfolgt mit dem Suchscheinwerfer.
1: Du, einfach Europa und Hubschrauber eine Geschichte voller Missverständnissen. Ja, okay, <lacht> zugegeben, den Hubschrauber habe ich mir gerade
2: ausgedacht. Achso. <lacht> sie wissen jetzt nichts über Abram King und Sie sind eigentlich total aufgeschmissen, wenn jetzt nicht der Brief mit dem Bild Sie erreichen würde.
1: Richtig. Ich möchte noch einmal ganz, ganz kurz eben anfügen, dass äh, das, was der Erzähler äh, Matthias Fuchs dort sagt, dass Peter sich wie ein Einbrecher fühlt und er das auch eigentlich ist, finde ich ganz, ganz großartig erzählerisch, weil... Dass so am Rande die Moralität so ein bisschen in Frage stellt, ohne dass es jetzt ein ganz großes Thema wird, aber es ist etwas, wo, wo man als Hörer drüber nachdenken kann. So. Seht ihr das genauso? Ich
2: weiß nicht, ob das jetzt der charakterbildende Moment für Peter Schauer war in den Hörspielen, aber ja, ich nee, verstehe, worauf du hinaus willst.
1: Ne, also Jack Reacher mit seinem Body-Count irgendwie, es wird ja moralisch überhaupt nicht in Frage gestellt, dass er die Bösewichte umbringt. Ne? Vielleicht könnten die ja auch eine Rehabilitation genießen, irgendwie so. Aber äh, in dem Fall wird ja eben, auch wenn es äh, ne, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Ähm, das muss aber jetzt hier kein großes Flaggschiff-Thema werden für diese Hörspielfolge, aber eben, dass es so erzählt wird wie, ja, er fühlte sich ein bisschen wie ein Verbrecher und eigentlich war er das auch. In diesem einen Satz ist das so komprimiert irgendwie toll erzählt, finde ich. Es ist halt nicht so, ja, joa, ist egal, wir brechen halt ein, das ist schon okay, sondern es ist halt so, wartet mal kurz. Ne? Also das, was da passiert, ist nicht ganz koscher, was die drei Fragezeichen machen.
2: Ja, ist schon was dran. Ja, ich weiß, was ja, du
0: meinst. Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Was mir in der Wohnung also noch wichtig ist, ist, dass Peter ja diesen Brief da mitnimmt. Das ist ja so noch ein weiterer Hinweis, den dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und ich finde es super, wie die drei Fragezeichen auf ganz natürliche Art und Weise diese Verfolgungsjagd verbaseln.
2: Ja, das ist wirklich ein schöner Moment. Auch einfach so, ein, das kann im Eifer des Gefechts passieren. Genau. Das ist
0: nichts Zusammenkonstruiertes. Das ist einfach nur, ja, ey, du hast doch den Schlüssel einstecken. da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, verdammt. So, und damit ist nämlich auch, weil, weil das sind dann immer so diese Punkte, wo ich mir dann als Hörer, als Erwachsenenhörer denke, ähm, es hätte auch anders gelöst werden können und dann hätte ich wieder gesagt, ja, wieso, wieso macht man denn nicht was Logischeres oder so, ne? Aber, dass man mal losgelaufen ist und sein Geldbeutel zu Hause liegen gelassen hat und man einkaufen wollte, das ist jeder von uns schon passiert. Ja, ja
2: und es wäre halt auch lustig, wenn sie runtergekommen wären weil das so eine äh, runtergekommene Nachbarschaft ist, äh, ist das Auto aufgebockt und steht auf so ein paar Ziegestein. <lacht> ja, aber das ist halt das wäre auch das schön halt, gewesen, <lacht> Wäre aber
0: mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden gewesen dann.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und
0: ein eigener, ein eigener drei Fragezeichenfall. fall äh, Und apropos Auto anspringen, weil sie fahren ja jetzt auch zurück und diskutieren erstmal. Und das ist so der erste Moment, in dem man sich dieses Verwirrspiels mit den, mit den Zwillingen bewusst wird. Also, ja, es kann ja jetzt nicht Jeremiah, nee, es kann nicht Abraham gewesen sein, weil der würde ja nicht in seine eigene Wohnung einbrechen, oder? Ja, aber warum soll das Jerry gewesen sein, also Jeremiah, weil der hat uns ja angeheuert. Hä? Und dann, das finde ich halt ziemlich cool, dass man hier jetzt schon dieses Ding aufmacht und mit jedem neuen Fakt äh, ändert sich auch die Meinung, wer es denn jetzt gewesen sein könnte. Und das finde ich ganz cool, weil das ist auch wieder was Realistisches,
1: was man auch selbst so anstellen würde. Mhm. Ja. 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 Peter hat etwas gefunden und da ähm, sind sie jetzt auf die Heiligtümer des Cortes gestoßen.
2: Peter hat Peter das <lacht> gefunden, das kriegen sie doch in die Zentrale zugestellt. Ach ja, natürlich. Genau.
1: Ja, stimmt. Ihr habt recht, ja. ja.
2: Jetzt kommen sie
0: nämlich an und finden den Umschlag. Auch wieder mal ein schönes, ein schönes schöner Trope. So, das hatten wir schon lange nicht mehr. Früher hatten wir das öfter, dass ein Brief abgegeben wurde, eine Postkarte angekommen ist. Jetzt haben sie halt mal an ihrem Briefkasten auch wieder äh, einen coolen einen, einen coolen Brief oder beziehungsweise das Foto. Finde ich auch einfach schön. Das ist auch so ein typisches point and click adventure hm. Finde Zeug, so ein Foto und dann muss man es anklicken und umdrehen und hinten drauf ist eigentlich die Information.
1: Ja, das wirkt so ein bisschen, jetzt, wenn man so das zweite Kapitel erreicht hätte, so, ne? Ja, genau. In der Geschichte. Und damit geht es dann weiter. Äh, Frage an Tom zu Aber im Buch. Mhm. Ist es denn so, also im Hörspiel ist es ganz großartig, ähm, äh, dass darauf verzichtet wird, dass noch mehr über, ach ja übrigens, wir haben das Schwert des Cortes damals an der Reiterstanduhr beim Aztekenschwert gefunden. Sie wissen schon, wir kennen Cortes. Sondern es wird einfach nur... Cortes. Ah, der spanische Erober wird nur gesagt und nichts weiter. Es wird sonst unkommentiert gelassen. Es ist für das Hörspiel eine kurze Erklärung, wer dieser Cortes ist, ob das jemand ist, der von Relevanz ist. Aber es wird nicht groß auf das Aztekenschwert äh, eingegangen.
2: Ist im Buch ist das genauso, da wird auch nicht darauf eingegangen. Perfekt. Ja. Ja. Können wir Cortes sagen, weil das andere nicht stimmt? Cortes, wir sagen Hernando Cortes
1: ist es halt Im Hörspiel mhm. wird es halt einfach so genannt.
2: Aber ich, ich könnte dir jetzt etwas sagen, was ein bisschen anders ist im, im, im Buch. Mhm. Dann okay. mach mal, hau raus. Jo Justus dann. hat ja, wenn es jetzt um dieses Video geht, das sie bei der Frau zu Gesicht bekommen, deren Spiegel gestohlen wurde. Das ist alles genauso im Buch. Aber im, im, im Hörspiel guckt er sich dieses Video ja zweimal an und weiß sofort, was ihn stört.
3: Mhm.
2: Und im Buch ist es so, dass er sich eine Kopie des Videos mitnimmt und das immer und immer wieder guckt, bis ihm irgendwann diese Uhr am Handgelenk auffällt. Also, dass sie verschwindet. Das, dafür muss er das Video so richtig manisch stundenlang hintereinander immer wieder gucken. Da hat er nicht diese Jack Reacher-eske Auffassungsgabe mit zweimal gucken und ihm sofort klar, was da anders ist. Okay. Ja, und das fand ich Ehrlich gesagt ein bisschen schöner im Buch, so runder, dass Justus halt, weil er nicht schlafen kann, weil dieser Fall ihn so beschäftigt, nachts aufsteht, in die Zentrale geht und sich immer und immer wieder dieses einminütige Video anguckt. Das zeigt irgendwie so diese Besessenheit, die Justus Jonas manchmal entwickeln kann, wenn er das Gefühl hat, dass ihm irgendwelche Details entgehen. Ja, das finde ich auch cool.
0: Ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn sowas für das Hörspiel dann gestrichen wird, weil, sind wir mal ehrlich, welche der Szenen, die wir jetzt im Hörspiel haben, hätte man denn, wo hätte man denn sinnvoll die Schere ansetzen können? Ja. Also man hätte das Hörspiel halt noch mal fünf bis zehn Minuten länger machen können, klar, aber wo hättest du die
2: Schere ansetzen wollen, wenn du das eben nicht kannst?
3: Äh, stimmt weil schon,
2: man hätte man hätte nicht woanders dafür dann kürzen können, das ist vollkommen richtig. Ähm, wie gesagt, das stört mich auch nicht, dass man manche Szenen rausschmeißen muss, um die Handlung zu halten. aber das ist halt so eine Szene, die halt wirklich zur Charakterzeichnung von Justus beiträgt. Ja. Und na, das ist so, das ist wieder schade, weil das ist das, was dem Charakter so ein bisschen Tiefe geben würde.
0: Ja, das das stimmt, ja.
1: Ja, ist nicht der Anspruch der Hörspiele, dass man noch äh, die, die Charaktere vertieft, so, ne? also.
2: Tja, Leider. Ist, glaube ich,
1: auch gar nicht gewollt. so ne, Also es ist jetzt nicht nur ungünstig, sondern auch einfach so, nee, soll nicht so äh, vertiefend sein. Ich glaube, es gibt ihnen auch mehr Freiraum, sich Justus vorzustellen. Mir, so, Dass das Korsett halt nicht ganz so festgeschnürt ist.
2: Ja, und äh, insgesamt ist in dieser Folge sehr viel gekürzt worden, weil Justus, Peter und Bob eigentlich auch zu dritt dann zum Sunny Mountain fahren. Also, ne? nachdem ja. sie dann äh, rausgefunden haben, dass sie dahin müssen. Aber jetzt sagt noch mal eben, wie sind sie da im Hörspiel noch mal drauf gekommen? Also es ist jetzt so, dass sie äh, sie ja, befinden jetzt dieses, dieses Bild
0: und hinten drauf steht die Adresse von Trisha Wilson und da fahren sie jetzt eben hin. Ja, aber dann das, danach dann? Äh, die kommen deswegen auf dieses Haus am Sunny Mountain, weil sie dann, wenn sie wieder in der Zentrale sind, noch mal diesen, sich diesen Brief anschauen, den Peter unter der Batratze gefunden hat und in diesem Brief wird halt dieser, dieses Haus genannt am Sunny Mountain. Außerdem, und jetzt geht auch mal dieses Verwehrspiel weiter, hören sie den Anrufeantworter ab, und da hat jetzt eben Jeremiah angerufen und gesagt, ja, also die Polizei hat mich jetzt äh, gebeten, aufs Revier zu kommen, weil jemand hat gesagt, ich könnte ja der 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 Bankräuber sein, ich muss das erst klären, und dann ist nämlich wieder der Punkt, ja, okay, dann war es jetzt auf keinen Fall Jeremiah, mhm. mit dem Einbruch und so bei dem, ne? Und ja, das ist halt jetzt, jetzt wird diese Geschichte vom Spiegel, ja, die haben sich vielleicht einfach gegenseitig misstraut oder mit irgendwem musste er den Bruch gemacht haben, ja, ja, war es ja aber doch sein Bruder und es, es geht immer so hin und her und das finde ich aber cool gemacht, weil das ist halt so, dieses Verwirrspiel ist halt das, was diesen Fall besonders macht, finde ich.
1: Ja, man kann mitraten, vor allem, man sieht halt auf dem Video eben, dass, einmal mit, dass es halt sehr, sehr schnell gegangen sein muss, also in zwei, drei Minuten und das, das regt auch sehr zum Mitraten an, muss man auch sagen, dass das halt eben nicht ähm, etwas ist, was man nur hinnimmt und man hat Deus Ex Justus da. Ähm
0: ja, ja, absolut richtig. Das sehe ich auch so.
1: Und ähm, eine andere Frage hätte ich noch eben kurz, um ganz kurz zurückzuspulen. Warum sind die dort mit dem Fahrrad hingefahren?
2: Weil Peter darauf ja, steht. Das, das wird im Hörspiel,
0: kommt es nicht raus? Nee. Warum? Aber... Ich habe mir auch gedacht, okay, das ist doch schön. Ja, es ist auch wieder so ein gesagt, bisschen wie früher.
1: Ja, ist es ist nicht weit von Rocky Beach äh, bis nach Malibu Beach. Ne, Nach 45 Minuten sind sie da. <lacht> und ich denke, Justin wäre ja, so amok gelaufen, ja, 45 Minuten Fahrrad äh, zu fahren. Das,
2: das ist wieder der Moment, äh, die, die Charakterzeichnung im, im Buch und so weiter. Äh, Peter besteht darauf, dass alles, was weiter weniger weit weg ist als 20 Meilen zukünftig mit dem Fahrrad gefahren wird. Und äh, Peter und Bob kommen auch ganz gut voran und Justus ist wirklich die ganze Zeit am Kämpfen und am Meckern, dass sie mit dem Fahrrad gefahren sind.
1: Okay, ja. danke für die Aufklärung. Gut, also. Der Spiegel ja. des Cortes. Wird irgendwie noch was erwähnt, wie groß der ist?
0: Naja,
2: so, also groß, so ist groß, dass du ihn dir unter den Arm klemmen Aber kannst, halt, ne? nicht damit klettern, also so mannshoch. Naja, mannshoch kann ich sein, wenn er wirklich aus massivem Gold wäre, dann könnte man ihn nicht anheben. Mhm.
1: Das heißt, ein 500 Jahre alter Spiegel, ob der, der schon stumpf ist oder ob der noch funktioniert. Die sind ja wahrscheinlich dann mit echten Silber beschichtet, ne?
0: Ich habe mich jetzt nicht über die, naja gut, es läuft ja an, aber ich habe mich jetzt nicht über die, äh, über die Spiegel da so, ob das vielleicht einfach nur eine blank polierte Platte war oder so, keine Ahnung. Da habe ich mich jetzt nicht drüber kundig gemacht, ich, über die Spiegelherstellung vor 500 Jahren. Ja, nee, aber
2: ich hätte jetzt erwartet, bei einem Spiegel, der wie viele 100 Jahre alt ist, vier, 500 Jahre alt ist, äh, dass, dass das halt einfach und dann auch noch was Gold mit Edelstein, dass es das einfach mehr wert sein muss als eine Million. Oder ja, 1,5 Millionen. Ja, auch, auch mehr als 1,5 Millionen.
1: So. Also wenn der äh, Cortez irgendwie um 1500 und X gelebt hat, dann muss der ja 500 Jahre
2: sein. Das muss unfassbar wertvoll sein. Das muss unfassbar wertvoll sein. Deutlich mehr als 1,5 Millionen. Aber egal, das und, und ist egal. etwas
1: mehr als, glaube ich, eine 30 Kilo große Perle.
2: Ja, ich meine, der Spiegel ist ein McGuffin. Ja. also der, der spielt keine Rolle, außer dass das der Gegenstand ist, dem die drei Brüder und die drei Fragezeichen irgendwie hinterherjagen. Ja, ja, absolut.
1: Ich habe so ein bisschen Gedankenkarussell gehabt, als ich das dann gehört habe. Okay, es gibt jetzt den Spiegel, es gibt auch das Schwert irgendwie. Das, da hätte man so eine, ähm, wie heißt das, äh, der, mit den Tempelrittern hier mit das Vermächtnis der Tempelritter, so, so eine Geschichte, könnte daraus bei den drei Fragezeichen erzählen. Also, das wäre etwas, was ich mir Folge 250 ganz gut vorstellen könnte. <lacht> dass es um einen großen, so Indiana Jones-mäßigen Schatz geht, äh, der über, über mehrere Fälle hinweg, aber nur so ganz nebenbei auftaucht. Dass es jetzt eben der Spiegel ist und das Aztekenschwert noch dazukommt. Daraus du, könnte man noch eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ja, spielen. Ja,
2: pass auf, ich habe eine Idee. Justus, Peter und Bob wollen für die Schule ein Projekt schreiben über den Stadtgründer von Rocky Beach finden dabei raus, weil sie in seiner Flöte eine Schatzkarte und einen Geständnisbrief finden, dass der in Wirklichkeit ein Pirat war und gar nicht so ein gefeierter Held. Und dann gibt es eine Verschwörung des Museumsdirektors und des Bürgermeisters, die geheim halten wollen, dass der Stadtgründer in Wirklichkeit ein Pirat war.
1: Jebediah Springfield?
2: Ah, verdammt, du kennst die Simpsons-Folge.
1: <lacht> hast du jetzt wir nicht haben gerade, dass ich das erkenne. Ja, ne?
2: Wir haben die Simpsons schon gesehen. <lacht> hast du jetzt ja so lustig, wenn du jetzt die Folge nicht gekannt hättest und gesagt hättest, das ist eine gute Idee, Tom. <lacht> <lacht> ja, egal.
1: Und ich habe geraten, dass es eine Simpsons. Ja, ich erkenne die Folge natürlich. Ja. So, äh, Lisa hat das gefunden. Ne? Genau.
2: Und, und findet sie auch raus, dass er Tuberkulose hatte, nachdem sie auf seiner Flöte gespielt hat. <lacht> ähm, so, Justus, Peter und Bob fahren jetzt zu dritt zum Sunny Mountain, brechen da nachts ein, finden eine schlafende Gestalt, von der sie glauben, dass das einer der King-Brüder war, also dann Abraham King, flüchten, weil sie im Keller diese Tür gefunden haben, die äh, Peter mit seinen einfachen Dietrichen nicht aufkriegt.
1: Hm. Ja, ein Sicherheitsschloss, ne? Ja. Gut, in, in Deutschland üblich. Aber <lacht> oh mein Gott. So, und dann, Wir bauen auch Häuser aus Stein. Dann
2: also wird es wieder genau wie im Hörspiel. Justus und Bob fahren dahin. Peter bleibt in der Zentrale. Justus sagt nichts davon, er sei ein genauso guter Schlösserknacker wie Peter. Sondern er hat einfach nur das passende Werkzeug. Auch das voll in Ordnung. Ja, wobei da auch wieder dieses Alleinstellungsmerkmal Peter ist der Mann für die Dietriche und Justus nimmt halt einfach einen riesigen Bolzenschneider mit, ähm, fand ich schon irgendwie schöner, wie Justus dann versucht mit dem Bolzenschneider diese Tür aufzukriegen, aber an den gehärteten Stahlriegeln mit dem Bolzenschneider halt einfach nichts wird.
1: Aber ist schon Mobbing, oder? Sind wir uns einig, ne?
2: Hä? Ich, ich frage mich einfach, warum,
0: warum Justus nicht Titus Flex mitgenommen hat.
2: <lacht> das wäre auch sehr schön, ja.
1: Der muss halt noch was durchflexen da. Der hat noch irgendwie jede Menge Gartenzäune
2: und äh, Löwenkäfige bekommen. Ich wollte gerade sagen, das sind noch die alten Stahlrohre mit denen von den Löwenkäfigen. Es waren so viele, dass er damit auch nach 40 Jahren noch nicht fertig ist ich muss hier das noch fertig machen und dann kannst du das Ding mitnehmen. Ähm. Das sagst du seit 30 Jahren, Onkel Tiet. Genau. Wenn ein Mann sagt,
0: dass er etwas macht, dann muss er dann nicht alle Vierteljahr dran erinnert Ja, genau das.
1: <lacht> und sie haben aber recht, die Frauen, muss ich mal so sagen. Pst,
0: das dürfen die nie
2: rausfinden. Sei ruhig. Gut, dass
1: uns hier niemand zuhört.
2: So, äh, Gut. Peter bleibt dann in der Zentrale, dann kommt der Kingbruder. Justus und Bob werden von dem anderen Kingbruder gefangen genommen. Richtig? Genau. Wow. Und es kommt Wenn. raus, es sind drei Brüder. Justus äh, weiß es wieder aus dem Nichts. Ja. Nicht naja, So
1: gut. wahrscheinlich, dass es äh, dreieige Zwillinge gibt, äh, Drillinge gibt. Drei eilige Zwillinge gibt es ja, bestimmt genau. selten. Ganz, ganz selten sind die. Die sind noch <lacht> seltener als Drillinge.
0: Nein, aber ich finde, also Justus zieht sich das ja nicht aus der Nase, sondern der denkt sich ja gut, also nach Ausschluss aller Möglichkeiten müssen es ja dann Drillinge sein, weil das finde ich halt schön, dass das, das kommt nicht aus dem Nichts, weil es die ganze Zeit im Hörspiel schon thematisiert wird. Natürlich hätte man das ein bisschen noch eher drauf eingehen können, aber dann wäre dieses Mitrate-Ding halt unter den Tisch gefallen. Deswegen finde ich das schon in Ordnung so, und finde nicht, dass das so ein Haha, Justus hat's gewusst, ohne dass irgendjemand anderes hätte drauf kommen können Ding war. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich finde, das ist schon möglich.
1: Ja, kann man sich auch als Hörer erarbeiten, das Ganze, ja.
2: ja. ja. Es ist ähm, genau. im Buch noch leicht anders, weil sie über die äh, Heizungsrohre des leeren Heizungssystems in dieser Abbruchreifenruine das Gespräch belauschen und Justus dann klar wird, dass so wie die beiden sich da oben unterhalten, keiner von beiden weiß, wer die drei Fragezeichen sind, dann kann keiner von denen da oben Jeremiah sein.
0: Ja, oder ja
2: so. so oder und so. dann kommt halt genau. Peter und sagt, äh, dann, dann halt Peter hat halt diesen Moment in der Zentrale, wo ihm dann klar wird, dass der ja nicht niest, dass es also Abraham sein muss, weil Jeremiah ja niesen würde. Und es ist ein bisschen verworren, näher im Buch. Aber letztendlich genauso wie im Hörspiel, dass Justus dann drauf kommt, dass es drei Brüder sind. Den Anruf in der Zentrale, wie fandet ihr den? Weil das war
0: ja, im Endeffekt war das ja die, der Workaround zu
2: dieser Nies-Geschichte. Ähm, ja, das fand ich ganz gut. Ich fand nur, dass man da noch irgendeinen Filter hätte auf die Stimme legen sollen, dass das mehr wie am Telefon klingt. Weil das klingt so als würde der neben Peter auf einmal stehen und ihm das vorlesen.
1: Ja, das ist, entweder ist das ein Produktionsfehler oder Absicht, das habe ich auch hier stehen, dass man die Stimme klarer unterscheiden kann, weil sie von der Betonung her ja ein bisschen anders konzipiert sind. Oder das Nasale. Das würde wahrscheinlich durch, durch die Reduktion der, der, des, der Frequenzbreite wahrscheinlich verloren gehen, dass man das dann nicht mehr so gut unterscheiden kann. So.
2: Ja, möglich.
0: Also ich fand es ganz gut gemacht, dass es einfach ein schlechtes Timing war von den Brüdern, die sich sowieso nicht leiden können und verstehen, also warum sollen die sich absprechen? Ich bin gerade überlegen,
2: ob das nicht im Buch sogar genauso war, dass das äh, nicht Niesen halt ein Indiz ist und dass dann der Anruf kommt, doch, doch, das muss im Buch genauso gewesen sein, weil der Anruf dann den Bruder dazu äh, verleitet, Peter halt Hobbs zu nehmen. Sonst hätte er ja keinen Grund dazu. Hm. So, genau, dann ist ja gut. Ja. So, und äh, das jetzt kommt eine Sache, die mich an beiden Geschichten, also Buch und Hörspiel, sehr stört, ist, dass die drei Brüder so ein Schloss machen, das nur mit drei Schlüsseln geöffnet werden kann, also nur, wenn sie alle drei da sind. Äh, so wie die Höllenfische das auch gemacht haben bei den Simpsons. Ja. Das, das finde ich voll in Ordnung. Dass sie aber zusätzlich zu dem Schloss obendrein auch noch eine Bombe einbauen, die genug Kraft hat, den ganzen Keller zu sprengen, damit egal, wer versucht, ohne seine Brüder die, die Schlösser zu knacken, in die Luft fliegt, das fand ich ein bisschen drüber. Vor allem, weil Justus dann den Dietrich reinsteckt und damit droht, sich wegen des Spiegels sich und alle anderen mit in den Tod zu nehmen. Das ist irgendwie ja, gut. Äh, das fand ich das irgendwie ist, zu drüber für drei Fragezeichen. Für ja,
0: ja, vor allem dieses: Wir killen uns selbst und auch Justus und Bob, äh, Justus sei
2: schon, Peter und Bob sagen nichts dazu. Ähm, hm, Wenn der ja, Gro große Anführer sagt: Wir gehen gemeinsam in den Tod, dann soll das hier unser Ende sein. <lacht> genau. Heil Justus.
1: Es hat, es Oder hat mich, sie müssen eine Klassenarbeit morgen schreiben. Und dann, <lacht> so, Peter,
2: Ich habe noch nicht ab. gelernt. So, da kommt
0: Inspektor Kotter und, und Peter schubst Justus trotzdem. Den, <lacht> ist ich schreibe morgen kein Mathe. <lacht> Zach,
2: Leben kriegt Mathe mich nie. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das fand ich, wie gesagt, die Bombe fand ich ein bisschen drüber. Die Idee mit den drei Brüdern und dem Schloss finde ich aber ganz super. Ja, ist, also das Ding ist halt,
0: ohne Bombe. Ähm, wenn man jetzt so einen Schredder da reingebaut hätte, dass der Spiegel kaputt geht das oder so, ne? Ja, ja. also es ist halt schwierig, einen Goldspiegel zu schreddern, weil <lacht> das Ding ist halt, das Ding ist halt. Königswasser, ähm, ein
2: Behälter mit Königswasser. Ja, ja, okay, aber das fällt
0: ja dann rein, da hast du ja noch
2: ewig Zeit.
1: <lacht> Wäre das eine Analogie, wenn die Kings Königswasser reingenommen hätten?
2: Uh,
0: ah, hm. Hm. Es, äh, Mir war die Analogie mit den Three Kings schon
2: irgendwie. <lacht> stimmt, der Film Three Kings. <lacht> da geht's doch oh auch Gott, um den Raub, ja auch um Raub, oder? Ja, ja, auch um Goldschatz. Die, die im Irakkrieg versuchen genau. Zeit Gold zu klauen.
0: Genau. Deswegen äh, da musste ich auch dann denken. Großartig. Ähm, ja gut, also du musst ja irgendwie für die drei Fragezeichen ein Druckmittel bereitstellen. Außer, du, weil sonst hätten ja, weißt du, sonst hätte Justus nicht die Zeit gehabt, das Ganze aufzulösen. Und zu sagen, ja, aber das bedeutet aber ja, dass die
2: King-Brüder zwar zusammen einen Bruch begehen, obwohl der eine Versicherungsangestellter ist, also ein ganz biederen jo ja, ja, es ist ein biederer Tarnjob, aber trotzdem, also die mögen sich ja so wenig und vertrauen sich so wenig, dass sie sich nicht nur darauf festlegen, dass sie das nur gemeinsam machen können, nein, sie hassen sich so sehr, dass wenn einer es alleine versucht, sie ihm den Tod wünschen.
0: Naja also die Bombe ist ich halt so. Wer, wer, einen,
2: wer, einen, wer einen
0: Bruder Ach. hat. Der <lacht> Nein, Quatsch. Also, ja, das ist vor allem, äh, wenn man dann in der Auflösung merkt, dass im Endeffekt nur. Also, Jerry wollte den Spiegel für sich alleine und Jacob wusste das davon. Also, wusste davon. Aber Abe hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Abraham ist der Bankräuber. Ja, ja. Aber der hat ja nichts gemacht. Also seine Brüder wollten ihn linken. So, also Nur zwei davon sind böse. Und der eine, also der Jacob, vielleicht auch nur, weil er rausgefunden hat, dass der Jeremiah die anderen beiden linken wollte. Und Jacobs Plan war ja dann zu sagen, ja gut, dann sperre ich die beiden ein. So. Und, und liefere die aus. Wisst
1: ihr? Mhm. Dann kennt ihr ja die Geburtenreihenfolge gerade. Ne? Also.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, schon. Aber gut, das, äh, das war jetzt der Schlussmoment. Ähm, Justus droht mit, mit Explosion.
1: Ja, das würde ja völlig reichen. Also das mit dem Königswasser oder so weiter wäre ja genauso ein großes Druckmittel, weil es ja unfassbar wertvoll ist und es würden auch trotzdem alle innehalten, dass eben dieser Spiegel nicht kaputt geht. Aber das funktioniert beides äh, aus Justus Perspektive eigentlich nicht. Also, dass da irgendwie so ein Druck erzeugt wird, ja, funktioniert. Aber ähm, Justus würde sich nicht in die Luft sprengen. Warum? Ja, richtig. Das ist, naja,
0: ich weiß jetzt auch nicht genau. Ähm ich kann es dir nicht sagen. Ja, also das ist,
2: Wie gesagt, ich, ich, ich finde das halt in dem Moment einfach für drei fragezeichen ein bisschen drüber. Es hätte vielleicht auch gereicht, wenn Justus einfach damit droht, den Spiegel kaputt zu schlagen, weil sie die Tür doch irgendwie aufbekommen haben oder so. Na, das ist halt Also, sich selbst Peter, Bob und die drei Kings in die Luft zu sprengen, ist halt übelst ein stirb-langsam-Move und nicht ein drei fragezeichen dann ist ja, so cool, ja.
0: Stirb langsam, wäre ja auch blöd, weil es geht ja recht schnell mit einer Bombe. Das stimmt, ja. Stirb fix. Stirb fix-Move. Ja.
1: Ja, gut, mein Gott. Also wenn das das einzige das
2: Problem dieser Folge ich ist, ich wollte es gerade sagen. Okay. Ja, ja, klar, sage ich ja. Okay. Das ist in, ist in Ordnung für mich, sage ich mal. Können wir eigentlich zum Fazit kommen, ne? Ja. Können wir gerne tun. Möchtest du anfangen? Äh, kann ich wohl machen. Ich habe das ja schon paar Mal so anklingen lassen, dass ich die Folge durchaus mag. Ich äh, finde die Geschichte schön. Dieses Klischee mit sich ähnlich sehenden Zwillingen taucht ja öfters mal auf in der Literatur und in Filmen und passt bei den drei Fragezeichen auch ganz gut rein, weil es ist ein Mysterium, das nichts Übernatürliches braucht. Das Verwirrspiel hätte man auch im Hörspiel noch ein bisschen weiter treiben können. Die Auflösung, dass es nicht zwei, sondern drei Brüder sind, das ist schon ganz cool. Und auch nicht zu abwegig. Wie gesagt, das mit der Bombe hätte ich nicht gebraucht, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Äh, ansonsten ist das Hörspiel toll und nachvollziehbar und halt äh, an ein paar Stellen geschickt und an ein paar Stellen ein bisschen unbeholfen gekürzt. Äh, aber das ist ein ganz tolles Buch gewesen. Ich habe mit doppelte Täuschung deutlich schlechtere Erinnerungen verbunden, bevor ich sie jetzt nochmal gehört habe. Ähm, mag die Folge sehr, ja.
1: Und Sebo, was sagst du?
0: Ich fand die Folge ziemlich cool. Ich finde, man sollte das halt nicht zu sehr, oh, es ist ein Zwilling, das ist so ein, das kannst du nicht oft machen, sonst wird es so eine Soap-Opera. In <lacht> Wahrheit war Hernando die ganze Zeit Francesco. Also, das kannst du halt nicht oft machen. Aber in dem Fall finde ich es gut. Ich finde es cool. Die Folge hat halt so ein, ich weiß, Tom, Fight Club, ne? Aber es gibt halt Dinge, die kann man nicht so oft hören, um die... Ah, oh, interessant. Man wird nie vergessen, dass es, dass es Drilling ist. Ja, das stimmt. Ähm, das ist halt das Ding. Und bei einem anderen Fall, da wird es vielleicht einfacher sein, aber das ist halt der Fall mit den Drillingen. Ähm, ja,
2: kann, ich fand den aber sehr schön. Es kann jetzt auch nicht alle Nase lang eine Folge mit Drillingen geben. Das wäre halt auch blöd. Genau. genau das ist, ich ich finde es aber cool, weil es ein schönes Alleinstellungsmerkmal
0: ist, ein schöner, wenn man es zum ersten Mal hört, schönes, Wuh, ach so, cool. Ähm, ja, mir hat die Folge gefallen. Ich finde sie mit 59 Minuten auch knackig kurz. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass so das ein oder andere noch reingekommen wäre und dann wäre es cool gewesen, wenn die Folge halt ein wenig länger gewesen wäre. Aber hey, ist in Ordnung. Mir hat sie gefallen. Ich mag die Folge.
1: Ich mag die Folge auch. Es auch schon bei allen durchgeklungen, dass wir die Folge alle ganz gut finden. Ähm, ich finde es gut, weil es eine, äh, und das ist etwas, was ich ja normalerweise nicht so häufig sage, ich, ich mag das ja, wenn es irgendwie so ein bisschen ins Mystische geht oder irgendwie etwas an, an verborgenen Schätzen und so weiter vorkommt. Das ist aber eine recht bodenständige Folge, unterscheidet sich aber meines Erachtens äh, sehr von den Crimebuster-Fällen. Zwar gehen sie recht ähnlich vor, aber es ist halt nicht so auf Action getrimmt. Und ähm, es ist auch wieder eine ein, ein, ein relativ einfache Problemstellung. Wie können das zwei Leute oder äh, eine Person irgendwie diesen Einbruch machen? Und es regt zum, äh, zum Raten an. Und es funktioniert im Hörspiel, so, dass es da nicht irgendwie viel Erklärung noch bedarf, damit man überhaupt darauf kommen kann, wie Justus diese Lösung sich zusammengereimt hat. Sondern es funktioniert auch durch das reine Zuhören ganz gut, dass man eben ähnliche Fortschritte bei der Ermittlung macht beim Zuhören äh, wie die drei Fragezeichen eben in dem Fall. Und äh, daher ist das ganz gut erzählt und ich finde durch so Kleinigkeiten ist diese Folge besonders gut gelungen. Eben also diese moralischen Sachen, die irgendwie im Lebenssatz erwähnt wird, die die Gesprächsführung zwischen Justus und äh, Peter zu Anfang warum sie diesen Fall annehmen und warum nicht, ich will jetzt nicht Frotzelei sagen, irgendwie so aber es ist halt ziemlich gut gemacht also da gibt es halt noch so ein, so ein kleines Zitat irgendwie ich wette meinen Fahrrad darauf dass du das nicht kannst irgendwie und dann sagt Justus dann irgendwie nur so ganz beiläufig ja dann gib schon mal deinen Fahrradschlüssel her das finde ich so auf den Punkt die Diskussion irgendwie so und das macht auch äh, die, das Verhältnis zwischen den drei Fragezeichen relativ gut klar und äh, ja, es gibt ja ganz viele Folgen, die so, so einen Twist haben, ähm, dass man sie denn nicht mehr so häufig hören kann, also Fight Club ähm, äh, Fanatiker wissen, was ich meine, dass man dann irgendwie danach, wenn etwas äh, offenbart wird, dann nicht mehr ganz so überrascht ist, ist bei dieser Folge auch so, ne? wenn man sie das zweite Mal hört, denkt man so, ja alles klar, ach, das ist das mit den Drillingen. Aber dennoch ist es eine schöne Geschichte, die dann nicht nur auf diesen Mechanismus sich reduziert.
2: Ja, gut, bei anderen Geschichten ist es dann so, dass du dir ein zweites Mal guckst, um die Anspielungen, die du beim ersten Mal verpasst hast, doch noch zu sehen. Jetzt ja, aber beim 34. Mal passt du das halt auch nicht mehr. Das stimmt, das ist nur noch, weil du den Film mitsprechen kannst. Ähm, was mich jetzt hier noch eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Warum ist der McGuffin eigentlich ein Jahrhunderter äh, alter Spiegel, warum kann das nicht die Beute aus dem ersten gemeinsamen Bankraub von vor zehn Jahren sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht, weil man dann diese dieses Videozeug nicht hätte einbauen können, weil ich glaube kaum, wobei dann hätte man Kotter
2: fragen können. Ja, oder er hätte, hätte ihnen ein Standbild zugeschickt von dem Bankraub von vor zehn Jahren. Ja, das hätte sein können. Und, ja. und das wäre dann die Überwachungskamera aus der Bank gewesen, das halt auch im Fernsehen lief, das, die Bilder, weil da hat er ja die Bilder aus der Villa von der Trisha Wilson auch her. Also, es hätte genauso funktioniert und das, das ist so, noch, vielleicht noch so ein kleiner äh, Tropfen Wehmut an der Stelle, dass halt ausgerechnet ein jahrhundertealter Spiegel, also ein sehr mystisches Artefakt, das eine eigene Geschichte, wie das Aztekenschwert verdienen würde, ein MacGuffin ist.
1: ja, aber gut ja. ja, aber ich meine ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie eine Ebnung für ein etwas Größeres ne? also wir hätten Swings ja auch schon längst zu den Akten gepackt irgendwie und zack, 100 Folgen später sind sie wieder da ja, also großartige Folge, wir sind uns einig, ich freue mich, dass wir uns in diesem Fall einig sind, obwohl es dann weniger kontroverse Diskussionen gab Kontroverse Diskussionen zum Klischeekoeffizienten können wir jetzt präsentieren, weil damit fangen wir jetzt nämlich an gut, die drei Fragezeichen brechen ein äh, und bekommen dafür 15 Punkte
0: Außerdem lehnen sie endlich mal wieder eine Belohnung ab, weil sie kein Honorar nehmen.
1: 15 Punkte.
2: Und sie werden am Ende in meinen Keller eingesperrt. Das gibt auch nochmal 15 Punkte.
1: Justus überstimmt Peter in dem Fall ganz besonders und Bob auch. Äh, und dafür gibt es auch 15 Punkte. Außerdem hat
0: er alles durchschaut, sagt aber erstmal nichts, bis er diesen Bombentrick ziehen kann. 25
2: Punkte. Und er wird von einem der King-Brüder wegen seines Gewichts beleidigt. Das gibt auch noch mal 15 Punkte.
1: Diesmal nicht ganz ohne Zähne knirschen, benutzt Peter die Dietriche und dafür gibt es 20 Punkte. Außerdem
0: taucht ein, ein gewisser Kotter oder Cutter, ich habe nicht genau aufgepasst, am Ende auf und rettet den Tag und das Leben von fünf Leuten, sechs Leuten,
1: äh, 20 Punkte.
2: Es geht um Kunstdiebstahl, hier der Cortez-Spiegel und das gibt nochmal 20 Punkte. Und
1: dieser Spiegel ist natürlich gut versteckt. Das gibt 20 Punkte.
0: Außerdem hat irgendeiner dieser Bösen, die sind ja alle böse, aber einer hat eine Waffe,
2: 20 Punkte. Ähm, der Böse ist dieses Mal sogar der Auftraggeber, nämlich Jeremiah King und es gibt 15 Punkte.
1: Titus kann seine Flex nicht verleihen, weil er beschäftigt ist. 25 Punkte gibt es dafür.
2: Außerdem krächzt Blackie für 25 Punkte. Dann wird die Visitenkarte vorgelesen für einen Punkt.
1: Und dann gibt es wirklich ein sehr debiles Lachen am Ende. Ja. Was mich sehr verstört, aber trotzdem 25 Punkte wert ist.
0: Der Gag war nicht gut, aber wir kommen trotzdem auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 291 Punkten mit insgesamt 16 Klischees. Das ist eigentlich so eine mittlere Folge. Oh.
2: Ja, haben wir das wieder geschafft? Ja, bleibt Dann. nur noch äh, ne? übers Tier. Ne? So das. Quizzle to the Whizzle. Ich fürchte. Uh. ich fürchte ja.
0: For Quizzle ma Frizzle.
1: Dann John, hau in die Tasten.
0: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr. Knick.
3: <lacht> Hallo, Dr. Knobel. Hallo, ihr Lieben. Na? Sind Sie gut drauf? Ich bin gut drauf, weil ich ein echt gutes Quiz vorbereitet habe.
1: Oh, das heißt, wir stellen uns gemeinsam oder machen wir das einzeln? wie ist der Modus?
3: Ja, ähm... Dieses gemeinsame Quiz kommt ja recht gut an, ein paar finden es nicht so gut, das tut mir leid an die, andere finden es top, so sind die Geschmäcker. Es ist halt schön, weil dann nicht Sebastian immer nur spicken kann, um alles richtig zu haben. <lacht> What? Ich bin das Ge Problem. Spielen wir gemeinsam. Also das sag mal so, so ich muss jetzt mit der Spaß. doppelten
1: Enttäuschung spielen.
0: Uh, uh, uh. Also jetzt möchte ich bitte jetzt möchte ich bitte
2: eine offizielle Auszählung, wer die
0: meisten Quizze gewonnen hat und dann werdet ihr weinen. Wisst ihr,
2: ich muss gerade sehr an eine Physikklassenarbeit aus der 9. Klasse denken, wo ich angestupst werde und mir mein rechter Sitznachbar eine Klausur reicht. Und es war aber nicht mal seine, sondern es war die von Fritz, der hinten, ganz hinten in der letzten Reihe saß, der die quer durch den Raum gereicht hat. Immer gib mal weiter, gib mal weiter an Tom. Und ich habe irgendwie vier oder fünf Mal diese Physikklausur in der Zeit gelöst. Und ich
1: IT-Nerd hatte bei Anstupsen gedacht, dass jemand diesen
2: Knopf bei Facebook
1: gedrückt hat. Oh, den gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht mehr, ne? Ich vermisse ihn nee. sehr nicht.
2: Früher konnte man noch gruscheln ja. bei Studi <lacht> wie, wie hieß das denn noch bei Knuddels? Ja, gruscheln, ne, oder? Nein, das war da eine sexuelle gruschen Belästigung bei Achso. <lacht> okay, das hier eskaliert. Dr.
3: Knobel, kommen Sie mal zu Ihren Fragen. <lacht> Frage Nummer eins. Bob wird ja interviewt von einer Reporterin. Diese Reporterin hat nicht ihren ersten Auftritt bei den drei Fragezeichen, sondern die kommt auch in anderen Folgen vor. Welche Folgen sind das denn? Hexenhandy, weiß ich schon mal mit ziemlicher Sicherheit. Die liebe Jenny Collins. Genau.
2: Jenny Collins, oh.
0: Ey, ja, Boah, also das, hab, ist das ist
2: eine schwere Frage. Das ist echt nicht so leicht. Zumal sie gar nicht in dieser
1: ähm, Rolle sein sollte, weil eigentlich ist eine andere ähm, Reporterin im Buch vor Ort, ne? Tom wird das bestätigen. Äh, und die kommt dann wiederum im Feuerturm vor. Aber ich weiß nicht, ob die das aus. Nee, da ist sie tatsächlich denn. Aber
2: da? das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht Jenny Collins.
1: Nein, richtig, genau. Aber im Buch wäre sie eigentlich nicht Jenny Collins gewesen, sondern hier in, diesem, in dieser Geschichte ist es. Ähm, wie heißt sie denn? Scarlet
2: Ohara. Den. Nee. Das ist doch die bei dem Wind, wo alles ja. wegweht. Ähm, kann das sein, dass sie vielleicht nur in Hexenhandy und doppelte Täuschung vorkommt?
3: Nee, das glaube ich nicht. Dann hätte ich ja schon richtig gesagt, Olaf, vollkommen richtig. Du hast diese Frage richtig gelöst, Olaf, richtig.
1: Nein, aber, aber wo gibt es denn irgendwie so, so Berichte? Oh, das ist aber, glaube ich, eine ganze Menge. Also, das ist ja immer so ein so Mini. Das sollte ja eigentlich so eine wiederkehrende Rolle sein.
0: Ja, wo wird denn irgendwas berichtet? Das uns als erstes rausfinden. Ah,
3: in den 212 Folgen wird jetzt rausfinden, wird fast nirgendwo berichtet. Also, Hexenhandy also, auf jeden Fall. Ich,
2: und ich würde jetzt sagen, wenn das ein wiederkehrender Charakter sein soll, dann müssen ja die Auftritte relativ nah beieinander verortet sein. Und Hexenhandy und doppelte Täuschung. Folgen ja aufeinander.
1: Ja, ich glaube noch Codename Cobra oder Codename Cobra, ähm, weil das halt eben mit dem Verschwinden etwas ist, also da verschwindet ja ein erwachsener Mensch mhm. und das ist etwas, wo, glaube ich, gerne darüber berichtet wird. Boah.
2: Also es gibt ein paar Folgen, die wir da ausschließen können, weil wir die schon besprochen haben, also zum Beispiel Nebelberg, Mann ohne Kopf in der Ära, Schatz der Mönche haben wir doch auch schon besprochen, oder? Das ist doch das mit dem Buddha. Ja, genau. Ja. ja. Sieben Tore können wir auch ausschließen. Aber was ist denn mit Panik im Park? Wird da irgendwie berichtet? Nein. Aber gefährliches Quiz können wir auch ausschließen, weil die haben wir auch schon besprochen. Auf jeden Fall, ja. Aber ja. Also gut, dann keine Ahnung. Sagen wir noch Codename, Cobra und das... Und dann wissen nee. wir nicht mehr. Und das
1: mit der Diva? Ist ja nicht auch diese Diva verschwunden? Welcher Fall ist das
2: denn noch? Das mit Geheimnis der Diva ist aber auch eine Astrid-Vollenbruch-Geschichte und ich glaube nicht, dass die Charaktere von André Marx übernommen. Aber wobei doch könnte sein. Ah.
1: Ja, vielleicht ist es ja aber auch nur, vielleicht kommt da irgendein Reporter vor. Ne? Fred Braun zum Beispiel kommt ja auch leider nie wieder vor. Aber ich glaube, also wenn Hexenhandy, das, das, stimmt, das hatte ja. ich noch vorher gelesen, vorkommt, dann war das ja dann wahrscheinlich eine Produktion, wo denn Jenny Collins dann
2: einfach da war. Boah, aber ganz ehrlich, das, das kann auch sein, dass sie irgendwie in einer späteren Folge noch mal auftaucht oder... Aber da, wo äh, der, hat sich denn, wo Justus sich
1: das Bein gebrochen hat? Wie heißt es denn? Es ist das, düstere das Fenster
2: zum Hof. Achso. Das, das, das düstere Vermächtnis. Ich, 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 ich glaube, es,
1: da könnte das auch noch sein, aber sonst passe ich. Also aber es ist wirklich, wirklich ist ganz arg geraten.
0: Okay, ich wette nie, ich wette nie gegen Olaf. Also sagen wir, also nie mehr seit der Perle. Also haben wir jetzt Codename Cobra, Hexenhandy, äh, düsteres Vermächtnis und den heutigen Fall halt, doppelte Täuschung.
3: Das ist eure Antwort? Ja. Es ist richtig. Ich bin schockiert, weil gerade Codename Kobe und gedacht. das düste Vermächtnis ja auch nicht solche Oldtime Favorites sind. Nee, aber ich, also ich habe wirklich ähm, vor ich hab zur wirklich vorbereitung ich nur nur ganz in der Wiki
1: geschaut. Sharon Lockwood heißt übrigens die Fernsehreporterin im Buch. Und die kommt okay. noch mal vor, in, ähm, das ist da, wo ja Bob quasi vom Fahrrad gerissen wird. Da interviewt sie ja Bob denn auch, ne?
2: Ich bin
3: ein bisschen... Aber das ist die, die andere, ich sagen. Genau. Ja. Also das ich hätte
2: es ich nicht gewusst, ich hätte nicht mal gewusst, dass die noch ein zweites Mal auftaucht, also...
3: Ja, darauf habe ich spekuliert, aber Olaf ist mir voll in die Parade
0: gefahren. Olaf, Olaf hat es wieder gerissen. Okay. Ich habe auch was gemacht, ich habe gesagt, ich wette nicht gegen Olaf. Mhm, ah. mhm.
3: Frage Nummer zwei. Wollte ich... Ja. Eineilige Drillinge sind sehr, sehr selten, <lacht> aber auch die folgenden Dinge sind sehr unwahrscheinlich. Aber ordnet die doch mal nach der Wahrscheinlichkeit von so klar. unwahrscheinlich nach wahrscheinlich. Von einem Hai gefressen werden in Amerika, den Lottogewinn in Deutschland zu gewinnen, Vierlinge zu bekommen, vom Blitz getroffen zu werden oder bei einem Flugzeugabsturz zu sterben. Okay, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass... Okay,
0: beim Lotto Chance zu 1 zu 140 Millionen, süchtig machen, Hilfe und Infos unter www. Also die, die Chance ADE.
2: beim Lotto ist 1 zu 13 irgendwas Millionen. Und um sechs ja. Richtige zu haben, sechs Richtige mit ja, ja. Superzahl ist eben halt
1: zehnmal so hoch, genau. Genau, es gibt ähm, die sechs Richtigen. Also, die, also 1 zu 140 die Millionen. Geburten sind wahrscheinlich äh, 1 zu 7600 oder so.
0: Hä? Wie kommst du da auf diese Zahl? Weil ich
1: das recherchiert habe. Also ich könnte dir auch sagen, dass ein <lacht> Wann und in welchem Kontext? Zur Vorbereitung dieser Folge. Aha. Weil es müssen ja auch eineigige Drillinge sein in dem Fall. Und das ist noch, noch viel unwahrscheinlicher. Weil meistens entstehen Drillinge irgendwie durch ähm, mehrfache Befruchtung. Also sprich künstliche Befruchtung. Und dann werden halt mehrere Eier irgendwie gleichzeitig eingesetzt. Und so könnten dann zum Beispiel Mehrlingsgeburten wahrscheinlicher sein. Ja,
0: aber das ist ja dann auch nicht, die sind ja dann auch nicht eineig. Also
1: nee, genau. Und das ist ja halt unwahrscheinlich. Bushido zum Beispiel, der äh, beliebte... Gangster-Rapper, sag ich jetzt mal. Der ist Vater eines drei, von dreieckigen Babys, sozusagen.
0: Okay, es ist sehr selten. Also gut, aber lotto ist ja immer noch wesentlich seltener. Es geht
3: um die sechs Richtigen, Sebastian.
2: Ja, ja. Ich sechs meine ich Richtige ja. sind sechs aus 48, 1 zu etwa 14 Millionen. 1 zu 140 Nein. Millionen. Genau. Und es sind etwa eins zu 14 Millionen. Bei sechs Richtigen, ohne Superzahl. Genau. So, ähm, ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass vom Blitz getroffen werden wahrscheinlicher ist, als im Lotto zu gewinnen.
3: Mhm.
2: Und ich, gl ja, das und ich glaube, vom Hai angegriffen werden in Nordamerika ist etwas unwahrscheinlicher, zum Blitz getroffen zu werden. Ich meine, so ganz dunkel in Erinnerung zu haben, dass die Wahrscheinlichkeit, sechs Richtige im Lotto zu haben, ungefähr die Summe von die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, während dich ein Hai angreift. <lacht> ist Okay, also sagen wir, sagen
0: aber Vierlinge haben wir noch und Flugzeugabsturz. Mhm, ja. Und ich habe schon gehört, es ist wahrscheinlicher, im Flugzeug abzustürzen als im Lotto zu Ja, und ich glaube, es ist aber immer noch die sicherste Form des Reisens, das Flugzeug, weil die meisten. Ja, das mag das mag sein, aber aber trotzdem habe ich gehört, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, im Flugzeug abzustürzen. Aber das kann natürlich auch eine Übertreibung gewesen sein in irgendeinem. Aber ich meine, das schon mal. Also wäre jetzt unsere
2: Reihenfolge also Flugzeugabsturz, Vierlingsgeburt... Blitz getroffen werden, Hai gefressen werden, Lotto gewinnen.
1: Nee, ich würde vier ähm, Linksgeboten. Nee, wir müssen zu drei setzen.
2: Wir
0: müssen vom unwahrscheinlichsten.
1: Äh, unwahrscheinlichsten sind sechs richtig im Lotto.
0: Genau, das würde ich sagen, ist das Unwahrscheinlichste. Vom Blitz getroffen werden. Danach, dann Hai, dann Flugzeug. Aber die Frage ist halt: ähm, in einem Flugzeug sind ja immer mehrere Menschen. Das heißt. Die zählen ja dann, zählen die dann alle einzeln.
3: Ja, klar. Als ja. Fall.
0: Du hast gesagt, Drillinge sind 1 zu 7600.
1: Drillinge, ja, aber er hat ja noch Vierlinge gefragt, der ja. Knubbel. Ja, ja, aber die Drillinge sollen wir die auch einordnen? Nee. nee ne? Also, Vierlinge, Gut. also ich hatte, also ich habe geguckt, die Geburtenrate in Deutschland waren, also Geburten waren 700.000 irgendwie im Jahr 2020 und davon waren 192 Drillingsgeburten und äh, es waren zwei mit höherer Geburtenzahl können also auch fünflinge sechslinge und so weiter gewesen sein.
3: Die Zahl bei den Fehlingsgeburten okay. ist aber weltweit angegeben. Ja ja, also aber es geht ja
1: um das Verhältnis. Also von mhm. daher. Ich
3: wollte nur gesagt haben, dass du das Deutschland nimmst und dann sage ich weltweit, aber dann sagst du, äh, verstehst du? Mhm. Streit und so. Mhm. Mhm. Okay, also dann würde ich, also weltweit finde ich, ist es nicht so unwahrscheinlich,
0: glaube ich. Also dann würde ich das, das Wahrscheinlichste ist dann ein Flugzeugabsturz, ja. oder? Danach der ja. Hai. Dann der Blitz. Nee, Vierlinge. Dann die Vierlinge, Blitz okay. Und Dann, dann der Blitz. Dann Lotto. Haben wir
2: noch was vergessen? Nein. Ja, ich ich okay. würde mich anschließen.
3: Also, die Wahrscheinlichkeit okay. von Deutschland Blitz getroffen zu werden, ist 1 zu 6 Millionen.
2: Mhm.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Welt eine Vierlingsgeburt kommt, ähm, ist 1 zu 13 Millionen. Ah, shit, das haben wir falsch rum. Ähm, von einem Heil gefressen zu werden, ist die Chance 11,5 Millionen zu 1 in Amerika. Der Lottogewinn ist 1 zu 14 Millionen, wie Tom schon richtig gesagt hat. Und bei einem okay. Flugzeugabschluss zu sterben, weltweit ist die Chance 1 zu 16 Millionen. Es ist das Unwahrscheinlichste von Scheiße. all diesen Dingen, Scheiße. bei einem Flugzeugabsturz ich. zu sterben. Dann sollte ich mehr Lotto spielen. Deswegen habe ich Und gefragt, trotzdem
2: haben die Leute mehr Angst vor einem Flugzeugabsturz als vor einem Lottogewinn. Absurd. <lacht> ja. Ja. Oder sie haben auch weniger Angst <lacht> ja. davor,
3: vom Blitz schlagen zu werden, als vom Hai angegriffen zu werden. Dabei ist die Chance dreimal so hoch, dass du vom Blitz getroffen wirst. Die Wahrscheinlichkeit, als dass du in
1: der Schweiz von einem Hai umgebracht wird, ist übrigens fast null.
3: Ja,
0: das Ding ist ja auch die, die, die Verteilung der Haie und die Verteilung der Blitze auf der Welt. Ein Blitz kommt überall hin. Ein Heil scheitert an der Treppenstufe. Du hast nie Charlino halt gesehen, oder? <lacht> Doch, aber da ist ja auch die Treppe nicht ja. hochgekommen. Außer, ich habe
1: mich wirklich
3: vorbereitet auf Drillingsgeburten und Eineigige Drillinge. Ähm. Eineige Drillinge sind sogar statistisch unwahrscheinlicher als Eineige Vierlinge, weil bei den Vierlingen... Also bei den, bei den Drillingen muss einer sterben. Du hast erst Vierlinge und dann wird eine Zelle abgebaut und dann brauchst du Drillinge. Stimmt. Was Dadurch ja ist es das unwahrscheinlicher, dass die Vierlinge. Weil das Ei sich zweimal speichert.
2: Zweierpotenz,
3: ist. genau, ja. So, Frage Nummer drei. Die, wenn die Kings nämlich zu viert wären, wie würde der vierte Bruder heißen?
2: Okay, warte mal, die heißen Abraham, Jeremiah Jacob. und, Jacob. und Jeremiah. Sind ja. das irgendwie alles biblische Namen? Abraham, Jeremia und, ja. und Jeremia, Jakob? Jakob? Aber ja, in welchem Verhältnis stehen die denn zueinander? Abraham ist doch irgendwie der Vater,
0: oder? Vater Abraham hat sieben Söhne. Nee, ah. sieben wie Söhne heißen die Söhne von Vater, Vater, Abraham. Vater
2: Abraham? Du das bist uns Hoffnung. du bist der Einzige,
0: nicht, der in eine Ministrone war. sie trinken nicht <lacht> und sie hatten keine Sorgen. Jakob. Ja, warte. Isa warte mal,
2: ist Isaac dann nicht richtig? Weil Jakob ist doch der Sohn von Abraham und Isaac ist der andere Sohn von Abraham. Ist das nicht sogar der Zwilling irgendwie von. Nee, warte mal. Oh Gott. Du bringst mich nicht Die biblische Geschichte ist bei mir lange her. Vater, also Abraham hatte doch. Frag doch mal Olaf, der war live
3: dabei. <lacht> <lacht> Isaac klingt ziemlich gut. Abraham, Was ist sagt denn, Jakob? Aber, aber warte, wie, wie warte. hieß denn
2: der Zwillingsbruder von Jakob? Der hieß nicht Isaac.
1: Esau, nee, warte mal.
2: Esau und Jakob, ja. ja. Aber das, oder sind das die Söhne von Isaac? Ich bin mit dem Alten Testament sehr schlecht. Und, also
1: Isaac, Abraham und... Die,
2: ähm. Bist du also dir Isa sicher, mit Esau den Namen habe ich noch nie gehört? Esau? Esau? Esau oder Esau oder was auch immer. Ich Esau heißt der. Esau. Nee, habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Aber, aber. Ich, wollen wir einfach Isaak tippen, weil ja. das der Sohn von Abraham ist und wahrscheinlich ist Jakob der Sohn von, 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 von Isaak und äh, Jere, Jeremias ist dann wiederum der Sohn von Jakob. Und da fehlt dann einer in der Reihenfolge.
3: Also, Abraham ist einer der drei Erzväter Israels. Jakob ist der dritte Erzvater Israels. Also A und J sind jeweils einmal mit einem Erzvater belegt. Während Jeremia ein Prophet ist. Das heißt, wir suchen einen Jesus. Propheten aus der Bibel mit A, aus dem Alten Testament.
2: No Noah.
0: Sebastian, du könntest es wissen. Mit A als Anfangsbuchstabe. So. Ähm, ist. es, ist es. Naja, gut, aber. Warte kurz, warte kurz. Ein, ein, ein Prophet aus der Bibel mit A. Ja.
3: Aus dem Alten Testament? Aber ja, es ist ja, ein ja. kleiner Prophet. Jeremia ist ein großer Prophet, der andere ist ein kleiner. Ja.
1: Hallo, ich bin ein kleiner das denn, Prophet. Das ist sehr lange her.
3: Also, ich verrate weil sie wartet seit... Nein, nein, nein. Es ist Amos. Der vierte Bruder müsste okay, Amos
1: Abraham ja, fragt, okay. Abraham kann ich mal den Zebra haben? Gut.
3: So. Ähm, Boing. Aber es ist eine schöne Frage gewesen. Mhm. Ich hat mir sehr gut gefallen. Der liebe... Cortes, Cortes. Ja. der hat keinen Geburtstag, den den weiß man nicht. Ich wollte mich fragen, wann er mit euch eine Geburtstagsfolge besprechen würde, wenn er leben würde. Mhm. Ähm, aber sein Todestag ist übermittelt. Also wann würde er denn seine Todestag-Folge mit euch aufnehmen, wenn er diese Folge mit euch besprechen wollen würde?
2: Aufs Jahr genau? oder Aufs,
3: Nein, ich meine nur den Tag im Jahr. Also, also Tag im Moment. wie der 95. Mai.
1: Aber das ist ja ein schöner Hinweis, der muss ja irgendwie was, wenn das ein Adventskalender-Türchen wäre. Keine Ahnung.
2: Warum sollte es ein adventskalender sein? Keine Ahnung. Sein? Ich meine, jeder andere Teil, wir machen doch auch Bezeichnung. Dr. Knubel Geburtstag seine
1: Geburtstagsfolge im Adventskalender stattfindet, sonst würde er sowas nicht fragen. Nee, keine Ahnung. Also ich, der muss ja irgendwie im 16. Jahrhundert gestorben sein.
3: 1547 ist äh, er dahingeschieden. Genau.
0: 1500. Ähm, also. Ich kann es dir sagen, weil ich es weiß. Ah, ah ja, frech. Was aber, ich wollte euch jetzt nicht die viele, weil ich habe das zufällig wegen meines anderen Hobbys, ähm, <lacht> habe ich das vor kurzem recherchiert. Alte spanische Konquistadoren?
2: <lacht> ja, <lacht> tatsächlich
0: tatsächlich, tatsächlich benutze ich Konquistadoren-Modelle für meine Sludge-Armee. Und äh, dann habe ich, als ich die Folge gehört habe, habe ich, ah, Cortez, Cortez, dann habe ich ihn erstmal komplett falsch geschrieben, also mit Z anstatt mit äh, ES am Ende und ähm, dann habe ich mir gedacht, ach guck, der hat ja fast wieder Johannes Geburtstag, also getodestagt, also wie der Johannes Geburtstag hat. Also der ist am 2. Dezember gestorben. Vollkommen richtig. Das Jahr habe ich 1547.
3: Aber, aber faszinierend. Ja. Ähm, Wissen bildet. Also, das war jetzt, das war jetzt halt Zufall. Ich habe ähm,
1: gedacht, du schreibst gerade einen Drei-Fragezeichen-Roman ähm, Die Heiligtümer des Kortes. <lacht> ja. Weil, ne, genau. das Schwert haben wir jetzt schon, den Spiegel haben wir und noch ein paar Sachen finden sich das bestimmt. Das
3: ist wie nur die so Diablo 2-Ausrüstung. Wenn du die hast, bist du dann eine <lacht> super <lacht> ein set <-Item>, Genau. <lacht>
0: Ich
2: warte nur drauf, bis Justus irgendwie eine Diät macht und dann von Montezuma Ich merke nur gerade, dass ich offenbar die falschen Teile der Geschichte mir immer ansehe. Also ich warte jetzt auf die Folge, die irgendwas mit der Seeschlacht vom Skagerrak zu tun
1: hat. <lacht> das machen wir denn bei dem Schatz oder der Fluch des Piraten. Das wird dann da wahrscheinlich irgendwie ganz gut reinpassen. Wir drehen das Weil, dann
2: so, Thomas. Die Royal Navy hatte nicht? so viele Goldschätze an Bord im ja. Ersten Weltkrieg. Unfassbar. Ich sagen, war das
3: war die größte Seeschlacht im Ersten Weltkrieg, oder?
2: Ja, ja, war es. Ja, ne? Die war am 31. Mai.
3: Also, die letzte Frage. Am Anfang im Radio wird vom ersten russischen Kosmonauten gesprochen. Das war. Juri Gagarin. Ja, das wäre zu leicht gewesen, deswegen ist das nicht. Verdammt. Der Hund, der Hund ja, genau. heißt Leica. Ähm,
0: die Rakete heißt Sputnik, ja. das war der Satellit. Und gleichzeitig der Satellit.
3: Ähm, wird dann bald vom Präsidenten geredet. Jetzt war meine erste Frage eigentlich: Wer wäre der Präsident gewesen, als. Der erste Russ ins All geschossen wurde, aber das wäre auch zu leicht gewesen. Also, also ist die richtige Frage. Wer war denn Präsident, als die letzten Amerikaner auf dem Mond gelandet sind? Die letzten beiden Dudes.
2: Ach nein! Oh, komm, letzte Mondlandung, oh. Olaf, die hast du live im Fernsehen gesehen. Auch das habe ich erst letztens <lacht> recherchiert und hab's natürlich vergessen. Ich habe es vergessen, ich weiß
0: es nicht mehr, aber ich dachte mir, oh, okay. Was war die letzte? Das Apollo
2: ist, 16? Apollo nee, 17, 18 war 18. Halt. Das ist überraschend lange her. So, aber wann, aber wann war die, also die, die war doch irgendwann in den 80ern, oder? Danach ist doch niemand mehr auf den Mond gegangen. Oder war die sogar in den 70ern und dann, aber nee, das, das würde ja bedeuten, dass irgendwie nee, nur eine das Handvoll wäre, das Jahre. Wäre zu aber das macht schon einen Unterschied, weil <lacht> dadurch, dass ein US-Präsident maximal acht Jahre im Amt ist, Boah, wer ist denn überhaupt also, Nee, aber warte mal ganz
3: kurz,
1: wir müssen das mal eben rekonstruieren. Apollo 13 ist die, die explodiert ist, ne?
0: Apollo ja.
2: 11 war die, die erste, die erfolgreich Apollo gelandet ist. Apollo 11 ist die gelandete. Dann Apollo 12 ist uninteressant, Apollo 13 ist explodiert. Welche war denn das, die so Probleme hatte mit Houston, we have a problem?
1: Ne, 13. Das, das 13, war doch Apollo 13. Hat, äh,
2: weißt du, der, Tom Hanks stirbt in dem Film? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe den Film nicht. Okay, war ich nämlich auch nicht. <lacht> aber lass uns das doch mal einordnen. So, das Space Race, das war 60er. Und also nach Kennedy genau. kam Lyndon B. Johnson. Der war zwei, also der war ja lange im Amt, Lyndon B. Johnson, oder? Acht, naja, maximal ja, acht Jahre. Ja, aber der war nicht ganz acht Jahre im Amt. So,
0: die, die Mondlandung war 69.
2: So. Muss ja Nixon. Wann ist, sein? Wann ist Kennedy aus dem Amt 63. geschieden? Ja, er ist, so, er ist erschossen 63. worden. Das ist nicht aus dem amtscheiden
1: <lacht> ja, ja, irgendwie schon.
0: Ich wollte es jetzt ein bisschen, weniger, ich ein bisschen weniger brutal umschreiben. <lacht> na gut, also, das heißt, bei der ersten Mondlandung war 63, war dann, waren dann außergewöhnliche Wahlen, dass es sich verschoben hat? Das weiß ich ehrlich gesagt. Gar nicht, ich glaube, ich glaube nicht. Oder hat, dann, oder hat dann einfach der Vizepräsident übernommen? Ja, also Lyndon Amtszeit B. Johnson rum. als
2: Vizepräsident hat ja noch am, am Tag des Attentats übernommen, weil Kennedy ja seine Amtsgeschäfte nicht weiterführen konnte. Also noch bevor er gestorben ist, war er ja schon nicht, bevor der Lyndon B. Johnson ja schon so, Und dann, und dann äh, 64 wäre Wahl gewesen, oder? Ja, und ich meine, dass Johnson war bis Ende der 60er im Amt und dann kam Nixon für einen Amts. Zyklus, dann kam Ford und dann kam Nixon ja nochmal wieder. Nixon ist ja zweimal gewählt worden. Oder? Nee, Nixon ist nur einmal gewählt worden.
3: Nixon über Futurama wieder gewählt. Stimmt, das war's.
2: Nixon, Nixon war doch verbrannt nach Watergate. Nach, äh, Watergate. Ja, stimmt, Nixon ist in seiner zweiten Amtszeit ausgeschieden aus dem Amt. Der war fünf Jahre Präsident oder so. Und dann musste neu gewählt werden. Okay,
0: also, haben wir, also sind wir Ende der 60er, Anfang der 70er. Da wäre dann Nixon.
2: Und danach? Ford kam Und Danach fort. Carter, Anfang der 80er. Also bis Anfang so, wollen der 80er. Wir, trauen, wir, trauen wir jetzt, ja gut, das ist jetzt... Also ich würde Nixon oder Ford jetzt, sagen.
1: Nixon würde ich auch sagen, ja.
2: ja wollen wir einfach Richard Nixon sagen? Ja, aber
0: Nixon ist ja, aber Nixon ist dann ja, bis wann war der Präsident? 74, 75 oder so. Aber das heißt ja, dass seit 74, 75 niemand mehr auf dem Mond
1: war. Ich glaube, also ich glaube, ich das würde auch sagen, dass das in den 70er Jahren zuletzt. Die war. haben, glaube ich, ich, relativ
0: ich, ich schnell weiß, damit aufgehört, weil es bringt ja auch nichts. Als ich es damals gelesen habe, dachte ich mir, boah, das ist ja krass, hätte ich nicht gedacht. Meine, was aber ist denn
2: der Mond? Vergessen. Der Mond ist ein kalter, leerer Felsen, auf dem es echt nichts zu holen
1: gibt. Ja, aber auf der Rückseite musst du gucken. Ja, auf und der Rückseite ist ja, die Garhenausflug mit dem Flugzeug. Aber dann würde ich eher sagen, es irgendwie Apollo 17, 18 müsste das gewesen sein, und das müsste dann Anfang der 70er gewesen sein, und das ist nichts.
2: Aber wie erklärt man denn dann in We Didn't Start the Fire die Zeile Richard Nixon Back Again, wenn der nicht wiedergewählt wurde? Na egal.
3: Das werden wir beim nächsten Fils naja. herausfinden. Richard Nixon ist okay, richtig. Dann, ah, gut. Ähm, mhm. Die letzte Mondlandung war Apollo 17 vom, 11, äh, vom 10. bis zum 19. Dezember 1972. 1902? Und die letzten okay, also beiden waren die
2: Männer
3: waren äh, okay. Eugene Saran und Harrison Schmidt die auf dem Mond waren. Die kennt man ja.
0: Ähm, also, dann waren die, dann war nur drei Jahre
2: lang was los auf dem Mond. Ja. Das heißt, der letzte Typ, der auf dem Mond war, ja. heißt Schmidt oder war der andere der letzte Mann auf dem Mond?
3: Ich weiß nicht, wer zuletzt eingestiegen ist. Die beiden waren Apollo 17. Ah, okay. Harrison Schmidt. Okay, das war's. Ihr habt keine weiteren Fragen mehr. Ihr wart schon wieder ein bisschen zu gut, weil ihr drei Fragen richtig habt und ich die Astronautenfrage habe ich extra schwer gemacht und noch ein bisschen abstrakter und ihr sie trotzdem richtig. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, aber auch stolz auf euch, weil ihr mit der Kraft der Freundschaft dieses Quiz bestritten habt.
2: Freundschaft ist Magie. Ring hoch, bitte, Kollegen. Na, Halten wir es fest, Olaf hat's gerissen. Ich meine, Fast eine ich Heidnissen darf einfach bleiben. keine
3: Fragen mehr stellen aus der Zeit, wo Olaf dabei war. Ja. Das heißt, ab <lacht> nächster Zeit nur noch Bronze- und Jungsteinzeit. Protest so. <lacht> war schon knapp.
0: Äh, Olaf hat einen großen Bruder ich oder hat einen du großen Bruder. Ja, genau.
3: Scheiße. Dann war der ja, dabei, nämlich. Ich, Stefan. So. <lacht> also, dann werde ich mich mal in die Knobelhöhle begeben und neue fiese Fragen ausarbeiten. Es war ein Fest. Adieu. Adieu. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss, Dr. K. Ja, das
1: war der SSP mit der Folgenbesprechung zu Doppelte Täuschung. Ich wollte Enttäuschung schon wieder sagen, Jungs, das ist echt ein fatales Ding. Ey. Doppelte Täuschung, Folge 102 der Reihe Die Drei Fragezeichen. Vielen Dank fürs Zuhören, Tom, Sebastian. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Jo. Ja, gerne, gerne wieder. Fünf Sterne Bis gerne Bis
2: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.